0: Olá, você está no ZenhaCast, o podcast do Zenha na área. Meu nome é Alexandre Teixeira e hoje a gente está aqui para falar de Star Wars. A gente vai fazer mais ou menos um embate das três trilogias e dizer os nossos... Na verdade, redigir nossos argumentos do que é positivo e o que é negativo. E tentar comparar aqui para ver se a gente chega ou num consenso ou então se cada um tem sua opinião quanto aos filmes. Para isso eu estou com o João. Fala aí, João. E aí,
1: pessoal? Estamos de volta. À Zenha na área, Zenha no ar.
0: Tô aqui também com o Giba, fala aí Giba Fala galera, tamo junto E com o meu primo, fala aí Primo Opa,
2: beleza.
0: Então é isso, pega aí seu lanchinho Pode chamar moço. de primo também? Pode, pode <risos> Tá aberto, o nome dele é Rafael Prota, mas tá aberto chamar, pode de, chamar primo. de primo Então é isso, vambora Para começar esse primeiro bloco, acho que a gente pode falar da trilogia original, né? Por ordem de lançamento, filmes 4, 5 e 6. É, na verdade, tem uma peculiaridade, né? Que o Star Wars, em tese, foi feito como um filme solo, mas que depois o George Lucas pensou em expandir esse universo e deu super certo, né? O Star Wars 4, né, que no caso é o primeiro Star Wars de toda, ele foi recebido pela crítica de uma maneira muito muito boa, os fãs, inclusive, ele criou uma, uma rede de fãs é, grande e aí acabou lançando também os 5 e os 6, fechando até então aquela primeira trilogia. Os filmes são de 77, 80 e 83, salvo engano. Então, nesse tempinho aí, ele fez é, três filmes né, em seis anos e deu super certo. Enfim, Star Wars foi moldada a partir da trilogia original. É a trilogia que apresenta personagens como o Skywalker, um pouco do Yoda, Darth Vader, principalmente o Obi-Wan, no filme 4, principalmente. E aí você tem aquelas questões de, de que vários dos pontos conversados ali naquela trilogia originaram depois outros filmes. Então, o coração de Star Wars, eu acredito que
1: esteja nos filmes 4, 5 e 6. E aí, o que vocês acham? A trilogia original é a, o que começou tudo, né? Começou o Império Star Wars. Uhum. É, o primeiro filme, inclusive, é o que inaugura a, a expressão blockbuster né? Porque Sim. é um filme que realmente arrasava quarteirões Fazia fila, umas filas quilométricas Para as pessoas conseguirem assistir o filme Além disso, também é o também é o filme que inventou a pré-venda, praticamente Porque meu, os caras ca acabaram os brinquedos de Star Wars Para Natal, coisa assim E vendiam a caixa só, tá ligado? Sim. E aí você dava pro seu filho a caixa de que ele vai ganhar o
3: de que ele vai ganhar o
1: boneco de Star Wars, mano. Isso é sinistro. E pra mim é... é disparada, né? Pra qualquer um é a melhor trilogia. É uma parada que, no meu caso particular, eu gosto que é uma conexão que eu tenho com meu pai, assim, tá ligado? Porque ele foi ver o filme no cinema quando ele era criança. Uhum. Ele falou que quando viu o primeiro ele ficou tão impressionado que ele só ficou sentado no cinema e viu, já viu a sessão seguinte, tá ligado? Sim. Ele já tem uns 10 anos, coisa assim. E, e a segunda trilogia comigo foi meio assim também. Eu fui ver criança, o, o primeiro filme, né? Ameaça Fantasma. Então, acaba tendo uma conexão legal, assim, de algum, de algum modo. E, cara, a primeira trilogia é... O primeiro filme eu acho muito foda, o o episódio 4, Uma Nova Esperança, eu acho muito foda. O episódio 5, é, o me... já adianto aqui que para mim é o melhor de tudo do Star Wars que tem, eu acho, acho ele irretocável, é muito bom, muito bom, podia ser melhor. O episódio 6 já dá uma quedinha ali, né tem uma, uma pequena piora, mas ainda assim eu gosto demais. Assim. Eu gosto demais do episódio eu adoro, 6. De reviver, eu adoro assistir, sempre que eu posso eu vejo. Eu sou apaixonado por esse filme também. E cara, comparado a tudo que a gente tem, é o é o melhor de tudo para mim, a trilogia original, é o é o que inaugurou, é o que deu possibilidade de tudo isso, é o que criou esse um, esse certo estilo de filmes, né, feito para grande massa mesmo, para de aventura, de ação, de ficção, é né? Tem até sempre a discussão né, se Star Wars é fantasia ou ficção científica. Aí eu acho que por que não, por que não pode ser um pouco dos dois, tá ligado? Essa é, minha, é, essa é a minha opinião. Por que não é um pouco dos dois? Mas mais, por mais que esteja bem mais para fantasia, eu também acho que não dá pra afastar o elemento da ficção científica assim dele. Mas porra, velho, pra mim é sem palavras. trilogia original é só amores.
2: Bom, na minha opinião, eu acho a trilogia original muito boa também, mas eu acho que eu sou meio suspeito para falar que a primeira trilogia que eu assisti, eu conheci Thor na Prequels, na né? Então eu tenho uma quedinha especial por ela. Eu também. Com é, trilogia... você, inclusive. É, então, eu te apresentei, né? É. Então, eu não olho o filme 4, eu sei que é uma obra, um sucesso tremendo, eu sei que inaugurou o gênero, mas eu não olho, mesmo olho que acho que alguém da época que assistiu o filme olharia, né? Isso me deixa meio parcial. Mas com certeza o melhor do filme da trilogia É o 5 Eu gosto bastante do 4, mas ele me encanta muito Então ele fica por último e depois vem o 6 Apesar dos Ewoks, que eu acho que podia ser Um pouco mais sério, aquele finalzinho lá mas É, é isso rico.
1: aí era querendo, agra... querendo criar boneco né Vamos combinar, os Ewoks é para querer é. Criar boneco, velho era, foi uma, uma vacilada do George Lucas.
0: Não, é. e é engraçado, porque eu vi esse filme, o filme 6, a primeira vez eu era criança ainda. Tipo, vi na TV de tubo lá na casa dos meus avós e pá, e eu gostei dos Ewoks do né? Porque, tipo, quando você é criança, você acha legal e tal, os bonequinhos. Eu gostei
3: pra
4: caralho, é, Na né?
3: época né? eu, eu amei os também. Cins, os
0: sims destruindo aquela, enfim, os walkers, os stormtroopers e tal, só com os arquinho, arco e flecha. É, aquela espécie de biribinha, tipo, putz, os caras tinham uns Ele armamentos tá com nada a ver. É, também. Os gritinhos.
3: Ué, ué, muito é. louco, muito
1: louco. As armadilhas de tronco. Também. Eles tacavam tá pedras. Eles, eles
3: tacavam
0: tá
1: pedra, tipo,
0: tacando tá pedra guerreiros. sacanagem, né, velho? É, os caras eram muito zica. E aí batia a pedra no capacete dos caras, os caras caíam, tá ligado? Tipo, morreu. <risos> é, era... Muito bom.
2: E, e naquela época, eu não sei se era ainda. Porque teve uma mudança, né, no Star Wars, que os Stormtroopers pararam de ser clones, mas eu achava que fizeram clones, aí eu falava, caralho, os clones estão mandando um puta pau do Zillings é, aqui. É, Então, estava um que... pouco da seriedade do episódio, na minha opinião, mas é muito bom, a trilogia original, é, pra mim, a parte boa dela é, com certeza, né, a, a parte de ação, porque as próximas trilogias batem o pé melhor nesse daí, né, tudo bem com a época, a tecnologia de hoje, mas a história o enredo, a criação, né, do Darth Vader, do Luke Skywalker, pra mim, sensacional.
1: É, mas isso tem que ser falado sobre. A... Sim, cara. Na época que saiu, Star Wars foi uma parada completamente revolucionária, é. né?
2: Sim, sim.
1: Foi uma parada que não existia. Aqui. Aqueles tiros, a própria Industrial Light and Magic, né, que é a empresa que até hoje faz aí as, faz os efeitos visuais do... de Vingadores, de toda a Marvel, de uma porrada de filme. É, foi criada pelo Jorge Lucas para fazer os Star Wars, velho. Então que é... Que,
2: que o filme 4 teve um orçamento bem baixo de produção, né? Foi... Sim. O cara fez milagre ali com aquele orçamento.
1: Cara, é um filme que deu muito problema o filme 4. Primeiro que eles gra gra gravaram no no deserto da Tunísia, assim, né? Era um lugar isolado. A... O George Lucas era muito novo, fazer inexperiente. Tatuinho, né? Ele nunca foi também um um bom diretor assim né ele não não tinha esse ele era um, ele é um bom criador de universo e de história mas para di ser diretor mesmo ali ah, ele, ele nunca foi o, o melhor de todos como a gente vai falar depois na nas prequels mas é um filme que deu muito pau deu muita treta o Alec Guinness né que era um dos únicos atores já grandes conceituados que fazia o Obi Wan tava meio chocado com a falta de profissionalismo do lugar, da, do set, tava uma bagunça. E, cara, a, o estúdio já não tava acreditando muito, e o negócio bombou de uma maneira inacreditável, né? assim né É o Império Star Wars, o que aconteceu é é uma história digna de Star Wars mesmo, assim, do mesmo nível.
4: É, foi até uma surpresa. Fala aí. <risos> pra, pra mim, o... Também concordo, a primeira trilogia é de longe a melhor, a mais icônica de todas. O primeiro filme, como vocês falaram, a parte técnica é tem uma distância entre a gente que assistiu depois, né? E por mais que tenha sido incrível na época, pra gente fica um pouco defasado, mas eu não vejo a mesma distância entre esses filmes 5 e 6. E eu acho que o 4 o começa tudo perfeitamente. O 5 é o melhor da série, tem todas as cenas icônicas. O 6 é uma boa conclusão. Deixo os fãs satisfeitos, por mais que seja um pouco ridículo aquelas cenas com o tal. Mas para mim, o, algo que ninguém falou ainda e que eu acho que é o grande forte dessa primeira trilogia são os personagens que são apresentados e que a gente acompanha pelos três filmes que são sensacionais. O Han Solo, ninguém mencionou ele ainda. O... Os personagens mais engraçados, C3PO, R2-D2, Chewbacca, o... os mais sérios, o... o Darth Vader, o Palpatine, o Luke. São... O mais
1: icônico do
4: cinema, são né, o
3: Darth Vader?
4: Exatamente, é, exatamente, Da cultura pop, acho que é, da cultura pop hoje, assim. Eles transcendem o cinema, exatamente. É. Então, esse é o grande forte para mim dessa trilogia e não é tão presente nas outras. Esses personagens são muito bem feitos, muito interessantes e o e o fã se importa muito com eles ao longo desses três filmes. Então para mim esse é o grande forte e é o que faz essa primeira trilogia ser a melhor de todas. É, não,
2: que tem que personagens... total razão, cara. Tanto que os personagens mais precoce de todo mundo é o Anakin e o Obi Wan que estão na trilogia original. <risos> Exato.
0: Né? É. Estão com outra roupagem na trilogia original, mas são então, mesmo em tese personagem. os mesmos personagens. <risos> O que eu gosto também do filme 5 é que, em termos de perspectiva, ele é um filme, de certa forma, muito ousado. Porque ele deixa o mal vencendo, né? Se você encarar o filme 5 <risos> da maneira que ele é, né? Com, com o Luke perdendo ali o, o braço na parte final já. E meio que aquela esperança <risos> que é criada no filme 4 é um pouco abalada no final do filme 5. É cinco, verdade. Porque o, o Luke tá sem, sem braço e todo ferrado. Ele descobre... E aí tem tá aquela cena, né, que ele descobre que o Darth Vader é o pai dele, biológico e tal, que é tipo, tudo que ele quer destruir na vida é algo que deu origem a ele. E, ao mesmo tempo, o pai dele faz um convite, né, para eles reinarem juntos a galáxia e tal, e ele, obviamente, por ser uma pessoa que não quer... Continuar com o Império, ele fala que não, e aí, enfim, tem toda aquela questão do embate, ele perde o braço, cai, e depois a Millennium Falcon consegue salvar ele naquele tubinho que ele consegue atravessar <risos> e cai no, justamente no, no ponto em que a Millennium Falcon conseguir Ele usou a força. é. É, ele e a Leia
1: se <risos> comunica, tiveram uma conexão pela força. É. Foi
0: a dia de dar força
2: antecipada. Né?
1: Foi,
0: foi. Foi o primeiro conceito que ia ser apresentado, inclusive, no filme 9, né? É. Mas, enfim, é um filme que termina <risos> com o um mal prosperando, né? Com Darth Vader e, e o Império uh, restabelecendo a sua força, porque no filme 4, o Vader sendo expurgado ali do... Do universo, né? Com a, até meio, meio besta o jeito que ele sai com a navezinha dele. A estrela da morte em Tese é destruída, e beleza, viva-se a, a esperança, né? Filme 4, vamos embora. Aí no filme 5 é justamente o Império contra-ataca, e o Império contra-ataca de fato. O Império é, causa durante o filme diversos ataques às bases rebeldes, bem sucedidos, inclusive, e tem essa baixa da questão da esperança que eu acho que fica latente no final do filme 5 o Luke descobriu que o que ele quer acabar é justamente parte do pai dele e que o pai dele tem uma força incrível dentro daquele império e que inclusive conseguiu derrotá-lo numa luta de sábios, enfim eu acho que esse é o, é o principal ponto o filme de certa forma é muito usado nesse sentido de, de você trazer um pouco desse, desse clima de os vilões venceram, sabe? um pouco que a gente tem no, no Guerra Infinita mas já sabendo que teria a sequência do Ultimato que tudo ia se resolver, mas foi um pouco dessa sensação de que o tipo, mal venceu e os heróis, os bonzinhos, os mocinhos perderam.
1: É, mas ao mesmo tempo dá também a sensação que o Luke não se corrompe e se mantém convicto, né? Exato, exato. Também tem, ainda tem um fio de esperança, assim, eu diria ah, mas no final. Isso a
2: gente não sabe, até o filme 6, né? Ele tem aquela roupa preta lá, é pra dar o ar que ele tá meio, será que ele tá do mal, será que ele tá do bem? Dá isso no filme 6, no começo É que a gente já sabe a história, mas pra quem não sabe, acho que teve meio que essa sensação.
0: É, que ele traz roupas escuras, né? Sim, uma quando ele aparece cara. lá em Tatooine na base do Jabba.
4: E um último ponto para mim, um outro, outro grande ponto forte dessa trilogia, é uma coisa que hoje em dia já virou quase clichê, a gente estava esperando mesmo é, ter sido feito pro Kylo Ren, mas o arco do personagem do Darth Vader de redenção no final, como eu falei, hoje em dia já virou um clássico do cinema, mas esse filme e esse personagem em específico é o ícone desse tipo de desse narrativa. Teatro, da, da, narrativa, do grande personagem do mal no final tentar se redimir, entendeu? E ajudar o lado do bem. Que é outro ponto forte, eu acho, dessa primeira trilogia, que você não vê nos outros.
1: É que é bem construído, né? Essa parada. Hum. O Luke já está há um tempo pensando nisso. No 5, ele já está falando que que queria levar ele de volta, né? talvez poderia, se eu não me engano. Sim. Ou é só no começo do 6. Mas, enfim. Ele, ele já buscava isso, ou duvidava que seria possível, né? Mas, porra, aquilo aqui que você falou dos personagens é o eu acho uma das coisas mais real mesmo. Porque, cara, o, o Han Solo é fenomenal, né? A atuação do Harrison Ford é uma parada absurda como alguém consegue encaixar tanto com o personagem, porque, velho, é muito bom, muito bom. São, eu acho que talvez seja o meu personagem preferido até o Han Solo. E, cara, e os outros, assim, o Chewbacca, velho, você não, ele, você não consegue ter uma palavra que ele fala, né, porque ele é um look, e, porra, é, quem não ama o Chewbacca, brother? Quem não ama o Chewbacca? Quem não ama o R2-D2? o C3PO, mano a Leia é foda pra caralho todo mundo acha ela foda, o Boba Fett que na trilogia original não faz porra nenhuma, é, faz ele não faz amigos. nada ele virou icônico, brother
2: ah, não é pra salvar ninguém, acho que cortaram mesmo as partes que ele ia ser mais presente.
1: Ah, não aparecia não é. aparece nada dele. É. Ele só tem uma roupa muito louca, e ele ficou brutal de icônico depois, por causa da roupa dele. É, tem, tem, tem uma animação,
0: na verdade, que o Luke encontra o, o Boba Fett, é, é animado isso, mas eu não sei, eu acho que foi feito em 1980, acho que é, é um pouco depois do filme 5, salvo engano. Que aí sim, o Boba Fett, ele tá lá... Destruindo um monstro num planeta hostil e tal, e aí tudo bem, mostra que ele é um pouco foda, mas nas telonas não mostra nada dele assim,
2: e especial de Natal também aparecer umas coisas dele assim, assim. É,
0: isso sim. Só que nos. O primeiro
2: spin-off do. Acho que é o Planeta dos Yux, que é uma historinha que umas crianças caem. Nossa, é uma historinha péssima, mas o primeiro spin-off de Star Wars, não sei nem se vocês ouviram falar. Depois pesquisem se vocês não tem ouvido. É umas crianças que querem produzir o Ux e cai um monte de armadilha. É horrível, horrível.
0: Mas é citar. <risos> Não, é, é verdade.
4: Falaram do Boba Fett e me lembrou outro ponto, o visual também, que os caras fizeram. Hoje em dia a gente, tá, a gente já tá acostumado a ver o... Saber o que, que é o Darth Vader, o, o Boba Fett, mas, meu, a Millennium Falcon, a Estrela da Morte... Especialmente pra época, como é uma coisa inédita, esse visual é muito louco, como se falaram, o Boba Fett, a galera só lembra dele porque ele, ele tem um visual irado, porque ele não faz porra nenhuma, mesmo Sim. assim ele é um ícone já, tá ligado? E, cara, é muito foda que essa trilogia,
1: da trilogia original, né, tem uma, uma mistura de gêneros ali que fica uma coisa muito boa, né? Tem, meu, tem um puta lá do Faroeste, tem uhum. um, um puta lá do Samurai absurdo, né, o Darth Vader, o o capacete do Darth Vader é completamente inspirado em, nos capacetes samurais, né? Vale. A forma de usar o sabre de luz, que, de usar com as duas mãos, é, é inspirado nos samurais, né? Tinha muito, Porque na época também, muitos filmes samurais tinham bombado muito, né? O Akira Kurosawa tinha muito filme que bombou demais no mundo todo. É, o faroeste, principalmente o faroeste espaguete, né? <risos> também tinha explorado pra cacete anos antes e, sem dúvida, foram um total influência pra obra. O que é da hora é que, meu, o cara pega esses elementos, faz uma obra espacial, que era um gênero que, assim, na época não tinha mais tanto apelo, sabe? Era só uma superprodução ou outra que dava certo, era um 2001 que é, dava certo. Bordo para obra sobre espaço, tá ligado? Porque era uma coisa difícil de se produzir, cara, é difícil de se convencer as pessoas, tá ligado? Então, o um cara conseguir juntar tudo aquilo, criar toda essa história, é muito foda, é muito foda, velho, não tem o que fazer. Tu, porque é impressionante como Star Wars, quase tudo fica icônico, velho. Os robôs, os personagens, das naves, os planetas, tudo, velho. Tudo fica icônico. As roupas, música... as armas, tá ligado? Tudo. A música, tudo. é Isso é, que é impressionante.
0: Então, esse é um ponto que eu acho que é válido argumentar. O Giba trouxe a questão do visual, né? Que marca e que revoluciona, de certa forma. Porque, por exemplo, o Darth Vader, você olha a cara dele e você percebe que ele é o um antagonista da história. Ele tá todo trajado em preto, uma armadura bolada. Ele é um ser que, que tem uma estatura relevante, né? Ele, ele quase sempre é maior que, que os outros que o cercam, uh, ele tem aquela questão da voz, né? a voz robótica mascada dentro daquele uniforme que dá um certo temor e você entende que aquele personagem é justamente o vilão e ainda somado a isso você tem a questão da música que casa completamente com, com o desenrolar do filme, sempre que você tem algum momento que marca, ele é acompanhado da trilha sonora, principalmente tocada pelo John Williams, que justamente uh, trazem esse tom épico a cada, a cada movimento, a cada ação do filme, a cada ponto que o filme te leva. Então, por exemplo, quando, no filme 4, aquela primeira cena da Freida que ele entra na, na, na base, na base não, perdão, na nave rebelde, no cruiser rebelde, e já começa a tocar o tema dele, a música dele, e você vê ele caminhando ali sobre os corpos né, do, dos rebeldes que ele, que ele matou, enfim, que eles lutaram ali, você vê que aquele personagem tem um, um poder que também é inflacionado é, por parte dessa trilha sonora que é muito bem é, composta.
1: Não, Toda a razão, velho. Porra, a cena do Luke olhando para os dois sóis de Tatooine, velho, também. a música dele tocando, é muito louco, mano. O que, que é aquilo? Não, não tem como não arrepiar. Toda vez que eu vejo, arrepia. Impressionante. É impressionante. É muito foda, velho. Muito foda. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Seria Obi-Wan Kenobi... Um dos maiores mentirosos da história do cinema.
2: Não, ele é que pra proteger o Luke, já foi explicado.
1: Pô, Ele não contou uma verdade, pô. Ele não falou uma ele verdade. Ele vai pro proteger
2: Luke. o menino. Seria
1: hum, <risos> ele é brincadeira. Tudo que ele fala é balela.
2: Foi um retcon, né? O retcon agora virou uma proteção mentirosa.
0: É, é verdade. É o então, coitadinho do Binguano. Eu
2: gosto do Binguano. O Binguano é.
0: É que também é... É que agora vai ser mais explorado, né? A Disney, inclusive, tem projetos para explorar o que se passa entre o filme 3 e 4, justamente no tocante, ao Obi-Wan. E, inclusive, a série dele está em desenvolvimento. Vai ter Hayden Christensen, vai ter Darth Vader. Para você trazer, acho que, um pouco mais dessa desilusão que ele passa. e que no filme 4, ele é, ele é, ele é mostrado muitas vezes como um feiticeiro, né? Como aquele cara que vive ali escondido no deserto, que é, todo mundo DM ali, de certa forma, tem o receio de falar com ele, muitos dizem que ele é louco, que ele viveu tempo, tempo demais no deserto sozinho, por isso que ele tá alucinando, então você tem todo essa, esse contexto do obi -Wan. o tio do Luke, inclusive, não gosta do obi -Wan. e e aí acho que isso vai ser melhor explorado nessa série que tá para ser lançada, propriamente da personagem. Mas e aí depois você tem todo o arco do Obi-Wan no filme 4, que é aquele negócio de você se transformar num fantasma de você adquirir um poder que nunca antes foi mostrado a partir daquele momento, né? Que depois a gente descobre que até o Qui-Gon já virou fantasma, enfim. Que é, é uma... que
2: ele só não conseguia se projetar, né? Ele tinha só a voz dele como fantasma.
0: É, exatamente. Depois ele ah, dizem que ele ensina o Obi-Wan justamente tatuine é, e provavelmente a gente vai ver um pouco disso na série dele aí depois você tem a questão do filme 9 que eu nem vou comentar, mas que também todos os Jedi acabam conversando com a Rey ali no final do filme então algumas das coisas apresentadas no contexto do filme 4, 5, 6 foram de certa forma banalizadas ou exploradas mais nas trilogias
1: subsequentes, né, óbvio é, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar Titi, que é uma coisa muito importante que a, a trilogia original inaugurou um uma forma de se contar a história, assim, não que não, não, não inaugurou, assim, mas tornou muito clara e acho que muito pro mainstream a parada da jornada do herói, tá ligado? Que é uma uhum. que foi criado pelo Joseph Campbell, que era, um, era professor de mitologia, alguma coisa assim o George Lucas, eu não sei se foi aluno dele ou se só gostava muito das obras tal, ia muito atrás do cara, que o cara fez basicamente um um estudo assim né, em diversas religiões histórias contos. histórias né, contos e viu e fez meio com um, não quase com um roteiro assim de como, quais são as etapas é uma sequência as etapas para se criar a história de um herói né e e ele segue muito isso com o Luke né o George Lucas segue muito isso com a história do Luke para ele o desenvolvimento dele até o ponto de chegar para ser o verdadeiro herói da parada todos os passos que ele tem que cumprir para conseguir ter a evolução necessária então eu acho acho isso importante demais é né? porque a gente viu isso em, em muita coisa até hoje até hoje a gente vê muito isso tá ligado em, em muita coisa impressionante quase todas as os filmes que a gente vê até hoje tem a tem os grandes elementos da jornada do herói sabe, Sim. e isso é, é muito, muito Star Wars isso é muito começo, quem começou isso é Star Wars, tá ligado eu não consigo pensar em outros filmes antes de Star Wars que tenham esse estilo assim de é. desenvolvimento de um herói de criar uma história mais completa criar até uma trilogia tá ligado eu não... eu desconheço... ou eu desconheço por ignorância ou porque não tem mesmo
0: não, é, é real, esse ponto é, é muito importante. Justamente isso hoje é muito comum, né? Você pega completamente, praticamente todas as histórias que trazem um personagem que, que visa ser o herói, ele passa por essa jornada do herói. Você tem a construção dele, aí ele ganha algumas coisas, então ele eleva o nível dele, e aí você tem a grande queda, que pode ser interpretada na, na visão do Luke no final do filme 5, que é quando ele perde tudo aquilo que ele conquistou, onde ele chegou... E ele volta, de certa forma, quase no, não numa estaca zero, mas ele retorna é, alguma Na jornada, aí depois ele volta a progredir, e no final de tudo ele se sagra o, o grande herói da parada, né? O grande e aí, herói. Ele né? tem o grande desafio,
1: né? Tem o grande desafio de recusar o lado negro. Normalmente no começo da jornada do herói tem a, a recusa, né? Da, da jornada e tal. Sim. A jornada do herói também
0: é muito inspirada no, na mitologia grega, né? nas histórias de Homero, principalmente, que ele trazia heróis desse tipo. Se você for olhar propriamente é, a Eliada. olhar tem...
1: no, no mundo todo, assim... Também, porque, você é No mundo todo existiram histórias parecidas, tá ligado? Uhum. Então, até, até em religiões mesmo, você tem figuras religiosas que, que têm histórias similares, manja... Jesus
0: Cristo, por exemplo, tem a tentação do diabo no deserto, aí ele tem que percorrer também um pouco disso. É é uma fórmula gerada com base na história humana, né? na análise das histórias feitas pela humanidade, e ele chegou nessa síntese que se aplica a muita coisa, se você for olhar, realmente. É, eu acho que esse é o, inclusive... Cara, temos... Harry,
1: tudo que você olha que é. ficou gigante tem, Harry Sim. Potter é... Até se você for querer olhar filme de herói, vai ter também, tá ligado? Tudo vai ter, tudo. Senhor Sim. dos Anéis vai ter também. Batman. De herói. Tem tudo. Batman, mano, herói todo vai ter. Tudo vai Menos ter. A Rage, né? a Rage
2: é nasce poderosa.
0: É, a Rage é nasce super zica é a tentativa de subversão dessa, ah, dessa regra não, o que Luke
1: também já, o Luke ele já nasceu meio diferenciado já nasceu diferenciado o Anakin já nasceu diferenciado Nossa, o é um Anakin criador. é o diferenciado é um outro é.
3: nível
0: Bom, então agora nesse próximo bloco acho que a gente pode falar um pouco dos prequels né? os filmes 1, 2 e 3 que contam a história do que acontece justamente antes dos, antes dos eventos do filme 4 do primeiro filme de Star Wars e basicamente você vai traçar ali o conselho Jedi né? que no, nos filmes 4 e 5 e 6 já está completamente dissolvido não existe isso mais então é o auge da república né? ao passo que você tem na trilogia original o auge do império, ali você vai ter, na verdade, não o auge da república, a decadência da república nos filmes 1, 2 e 3, que é justamente esse momento de transição política, inclusive, acho que um dos pontos marcantes do filme 1, 2 e 3, essa narrativa política da construção da personagem justamente do chanceler, né, do Palpatine, que depois, óbvio, vai virar o imperador e vai traduzir tudo aquilo no império que a gente vê no 4, 5 e 6, mas um, do, um dos focos narrativos das prequels é justamente essa construção política. O outro, propriamente, é a história do Anakin, que é justamente aquele que vai se tornar o Darth Vader. Então, você tem desde. Você é, acompanha ele moleque, aí depois ele como um Padawan, e depois já como um Jedi formado, mas sem o título de mestre, que isso é importante também para o desenrolar <risos> da história dele. E depois, ao final do filme 3, justamente, até tem a transformação dele naquilo que a gente enxerga como Darth Vader dos filmes subsequentes, né? Que seriam 4, 5 e 6. É, eu, para mim, o filme 3 é o meu favorito, assim, eu, eu gosto muito do filme 3, porque para mim ele entrega tudo o que você quer, que uma pessoa pode esperar em Star Wars, mas óbvio com aquele problema da narrativa do relacionamento do Anakin com a Padme, que é um dos grandes problemas históricos de Star Wars, o George Lucas... Tem dificuldades extremas em construir lances amorosos e relacionamentos nos filmes dele. Ficam bem, bem ruins mesmo. destoam completamente do nível técnico das outras coisas. E ele apresenta outras coisas no filme um principalmente, na questão do Jar Jar Binks, que eu não gosto. De tudo e... que lançou, você
2: falou Jar Jar Binks, mano, pelo amor de Deus.
0: <risos> e a... E a, a Batalha de Nabu também acho que fica um pouco prejudicada com isso. É um filme que tem um investimento em tecnologia já maior, com um lapso, né? A, a, trilog a trilogia dos prequels, ela começa em 99 e termina em 2005, salvo engano. Então, de 83 para 99, você tem um avanço tecnológico no cinema muito grande. Então, você tem mais efeitos especiais ali, que tornam, de certa forma, aquele universo um pouco mais colorido mas que traz uns problemas técnicos que acho que depois a gente pode abordar. Mas é isso, o filme 3, pra mim, dessa trilogia é o melhor. É, gosto do filme 2, mas não acho sensacional, acho um filme bom. E não curto tanto filme 1, um, exceto a trilha eu sonora. O 2
1: é melhor que o um. 1?
0: Ah, eu acho. O 2 é melhor que o um. 1. Eu acho. Eu também louco, acho. Eu O 2 é horroroso, eu velho. Eu acho melhor <risos> que o um. 1. Eu acho bom. O 1 um eu acho regular.
2: O um o é bom é o Darth
1: Maul, velho.
2: Não, o Darth então. é muito foda.
1: Então, Mas o aí... bom
2: é o que ele foi, ele agregou na mitologia do Star Wars, né? Porque como um filme separado assim mesmo, tem muito bom. O bom é que ele agregou de sim é, Conselho ag... Jedi. Exato. Darth Maul, Regra de dois A teoria, a... teoria não, como é que é? É um negócio escolhido. Trofecia,
3: Profecia de dois. Ah, e Profecia. os midi velho.
0: Midi Também, tem os midi,
2: -Clorians.
1: midi, -Clorians. midi -Clorians Todo é mundo
2: o pessoal achava ruim, Medichlorians, mas tanto... Eu, eu sempre achei bom. Tanto que estão voltando agora com Como do bom, mano?
1: É horrível. Acaba com horrível. uma... Mano, é completamente contrário à trilogia original, isso de Medichlorians, velho. Eu
2: não acho contrário. Eu acho que complementa, mano. É um jeito de você medir o poder das... dos seres.
1: É um jeito muito idiota e fraco, velho, de medir o poder. Mas muito é quê? fraco. Por quê, mano? Você está colocando uma precisão matemática numa parada que é puramente... Basicamente fé, tá ligado? Mas está ordem um, tendo. De certo isso. modo. Está não é inteiro você é
2: colocar matemática na fé.
1: Claro que não, velho. A trilogia, a trilogia clássica não tem nada disso. Em nenhum momento não. se Uma... fala do medimento de Midi chlorians do Anakin, do, do obi Wan, do mestre. Mas a trilogia, a trilogia Yoda. clássica também
2: não fala de Sif, nem né? regra de dois, mas complementa a trilogia. Fala de
1: Sif, claro que fala de Sif. Ele é não gente. fala.
2: Sologial não fala de Sif. Só mas Não
1: pode não usar exatamente a palavra, mas já não. tá lá, já tá apresentado,
2: tá ligado? Já não. tem o Mestre e o Aprendiz, já não. tem isso. Não, não tem nem regra de dois, nem Mestre e Aprendiz, tem só o Imperador e o Darth Vader.
1: Co mas o Imperador é o Mestre e o Aprendiz, ué, de não, certo o modo. Não, foi
2: apresentado no, no, na Prequels? não tinha nada disso. Não,
1: não. Mas isso é uma coisa é ser falado, outra coisa é já tá lá antes e ser falado depois. Isso time de cores pra mim... Quebra completamente, tá ligado? Pra mim, dá uma puta quebrada. Você pegar medir o sangue de uma pessoa e falar quantos medicórios? tem que pôr essa. Tem que fazer PCR, brother, pra saber se você é Jedi, irmão.
2: Ah, eu discordo, sinceramente, porque eu acho que Star Wars é exatamente a mistura perfeita de um ambiente mágico com um ambiente tecnológico, sabe? E Os Jedi não
1: tem nada de coisa matemática ou científica. O um, um, assim. um saldo de luz é um quê? Mas não é, velho. O sabre de luz... É... Mas por quê? que? O ele... Que, que ele tem de matemático ou científico assim, velho? Uma é uma arma É
2: uma tecnologia, não é
1: mágico. É. Mesmo o sabre de luz é uma tecnologia completamente rudimentar pra aquele universo, tá ligado? Enquanto os caras usavam arma, uma puta nave absurda, eles estão usando sabres espadas. Porque é parte do elemento Jedi. É parte... Os Jedi são a parte até mais fantasia que tem no Star Wars, tá ligado? Porque é a parte que envolve... Mitos, envolve os caras que estão. que são servos, não servos, né? Mas são agentes da força, eles são parte da força, eles sentem a força, eles se manifestam com a força. Isso é uma parada que não é medida com, com uma. Ah, por midi-clórias, pelo seu sangue e tal. Não, não faz sentido, tá ligado? Isso, pra mim, é uma coisa que era. que muda muito de uma trilogia pra outra. Por mais que, com o tempo essa parada de midi não pegou muito. assim, Tanto que nem se a gente nem fala muito sobre isso pra falar dos, dos Jedi. A gente não fala sobre midi para pra falar qual Jedi é mais forte que o outro, quem é mais da hora que o outro. A gente não fala sobre isso. A gente, a gente usa mais o que a gente viu, o que a gente sabe que eles podem fazer, quais são os potenciais de uso da força deles. Porque, cara, por exemplo... Se você vai falar que o... Cê, como você vai saber a força do Obi-Wan? Em um momento falam os mid dele, você não usa isso, tá ligado? O Obi-Wan eles
2: falam que é uma contagem bem baixa, só que ele compensa na, no treinamento dele, né? No, ah, mas eu, e do Yoda eles
1: só falam que o Anakin tem a contagem maior que a do Yoda. E é uma coisa meio foda-se, tá ligado? Porque pra mim os Jedi são o principal ponto da mitologia da parada. São os... São os são os caras que estão na fé mesmo, que acreditam na força, e a gente vai, pode discutir se eles são cegos, se eles são. Se eles ficaram muito fechados no clubinho deles, eu acho que sim. Mas, na minha opinião, velho, isso deu uma puta quebrada. Eu, eu gostava muito mais da trilogia dos Prequels quando eu era criança, porque é isso mesmo, eu fui ver no cinema, tá ligado? Aí corrida de pod. Fala, porra, animal. Aí, cara, depois eu fui ficando mais velho, eu vejo tanta inconsistência assim que foi me que eu fui começando a achar uma merda. Eu comecei a eu virei aquele aquele fã da trilogia clássica e que até assistia Prequels, mas eu não nunca curtia muito porque eu acho que o George Lucas ele se deslumbrou um pouco com com esse início da tecnologia digital. Então, acho que ele quis fazer muita coisa que não dava pra fazer ainda nos filmes. Algumas inconsistências, tipo... Cara, por mais que o tempo cronológico da prequel seja antes que a trilogia original, a, te a, a tecnologia da das prequels é, é melhor, tá ligado, que a, que a da original. Você quebra aquela, um pouco daquela magia do Star Wars, que era, porra, uma puta nave foda mas com uma telinha de merda, tá ligado? Com ah, uma coisas escrota. Mas isso dá, isso
2: dá pra entender que na época da República, o Estado era muito mais rico, tinha muitos mais recursos. Eles estavam vendo uma guerra. Cara, mas, mais ou
1: menos, porque... Mundial, não, não tem a, recursos. Mais ou menos, tudo bem, mas não é só rebelde, é império também, tá ligado? As naves mas do império também império não é. eram uma parada de... Não, como o, império era, como o império não era rico?
2: Não, mas que a República. A República tá dando ah, todos não. os esforços dela para bater uma guerra tá, Todos os Como espíritos.
1: assim, Lucas? Você não tem um...
3: Ué, eu do do Luca. Do Luca. Só porque eu tô
1: treinando já tá vim no Luca. Já é o Luca. <risos> Mano, é só, só porque a tecnologia não volta atrás, assim, tá ligado? Não, não faz é sentido ser. É claro que voltou atrás, né? Não, não é, e fazia a parte a gente... da, não da, é um da mitologia da parada, da história.
2: Não. não desculpa, isso eu discordo. Eu acho, que, eu acho que quando você complementa uma história, você não tá estragando ela. Já tinha elementos tecnológicos, eles apenas colocaram isso, mas pra dentro do lance da força. Mas eu sei que há é discordância, eu sei que é que, eu acho que tem quebra, mas eu acho, tanto que foi bom, eu acho que eu gostei muito de Mandaloriano, e Mandaloriano voltou a citar o Midi de novo. Mas sim, eu acho que tem coisas na trilogia na Prequels, que vão em quebra com a trilogia original. Como a própria roupa dos Jedi's, que eu acho que a roupa dos jedais não é pra ser essa que é mostrada na Prequels.
0: Todo Porque mundo usa a roupa, roupa de
3: Tatooine.
2: Né? É, a roupa dos cidadãos de Tatooine, não é a roupa dos Jedi. A roupa do Jedi é muito mais canônica se fosse usada a roupa do Luke no filme 6, né? Eu acho, na minha opinião.
1: Pô, se o um tivesse não precisasse ter um uniforme também, né? Porque não precisa ter Sim. um uniforme, né? São uns puta ser foda precisa você ficar andando de uniforme.
2: Sim, exato. É Mas que
1: não virou roupa do pessoal seita, tatuinho, mano. Né? Virou... Na trilogia Prequel, os Jedi viraram muito seita, de um certo modo, assim. Porque é isso, eles estavam fechados no, no cubinho deles.
0: É, são fanáticos religiosos que se cegaram para aquilo que, que o cercava, né? Ah, inclusive, uhum. depois, tanto no filme 3, que é justamente a queda da república, quanto propriamente no Clone Wars e nessas outras animações que foram feitas, você tem que os Jedi estavam com o julgamento né, nublado justamente pela presença do Sith. Só que isso, de certa forma, é meio esfarrapado quando você analisa... Num contexto, a, os três filmes das, das prequels e também a animação do Clone Não, Wars. Os mas... Jedi são meio bestas assim quando você então, olha. Meio, nesse é gê. que assim, meio. Só que explica
2: um pouco o universo <risos> expandido, que no Clone Wars. No Clone Wars não, agora tem uma.
1: Mas o universo expandido não é Canyone, não dá.
2: Não, o universo expandido é Cânone.
1: Não, que que não é... é. Quando a, é a Disney assim, assumiu tudo. tudo que não é, é Cânone, é
2: O universo expandido é. Canine. Clone Wars é Canyone.
1: Tudo que era Ah, Clone Wars. Aí tudo é. Clone não. Wars não é o universo expandido.
2: É o universo expandido. O que é, era é antigamente, o que não é mais canônico, chama Legends. O universo expandido é o Canyon. Mas então, tem uma série de, de bistons só agora, chama A Alta República. Nele. É, bom, não vou dar muito spoiler, mas só para usar uma ideia, eles têm uma teoria de que os jedis, quando eles estão no meio de muita tristeza, destruição, é, pensamentos negativos, assim, vão em contrário a pensamentos positivos, do lado do, da luz, eles ficam mais vulneráveis e mais fracos, e como a república estava numa época de guerra, de alto sofrimento, muitas mortes, então meio que só abalava o contato deles com a força, né?
1: Não, é, como é, 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 e, sempre, é, é que isso também nem fala no filme, mas isso aí também é, é sacanagem. Não fala isso, é sacanagem. <risos>
2: eu só tô dando a resposta deles, né? Não, eu entendo a resposta. Mas Eu, eu, eu dit... acho tosco também, eu também acho
0: tosco. É, a resposta editorial, tudo bem. Pra você trazer uma explicação em 2021 sobre fatos Sim. que aconteceram em 2005. Mas, além
1: disso, é uma desculpa o es... último, hein? 2005, último, é. ainda. 99,
0: primeiro. Esfarrapada, mesmo. tá ligado? Tipo, é muito ruim o jeito que eles ficam é fracos mesmo. e que eles, que eles não entendem as coisas que estão acontecendo em Embaixo do nariz deles, né, bro? Embaixo
3: do nariz
1: deles, mano. No Clone Wars assim, o... tá
2: pior ainda, que o Yoda é. sabia que os clones estavam com problema lá, é, tal, mas, não, ah, não, mas não, mas clones são bloggers, deixa quieto isso aí. É. No Clone Wars é
1: ridículo,
0: quando os clones começam a ter um problema em relação ao chip, né da Ordem 66, aquela Ordem Secreta, descobrem que os clones estão com isso, aí o Yoda fala, não, relaxa, os clones são parceiros, já lutaram com a gente tantas é. vezes, o que, que pode dar errado? Não vamos abrir uma investigação, não vamos fazer nada, vamos deixar assim, tá porque de a boa. coisa tá boa, os caras são parceiros Exatamente, pra caramba. galera.
4: É. vai pra dar mim, bom pra mim o, o grande pecado desses filmes é, são o que a gente não viu nos três primeiros são problemas técnicos de, de roteiro são coisas que não faz sentido os personagens que ficam bobos e além dos problemas de atuação de alguns personagens o Anakin no filme 2 é insuportável é, não. e a questão do roteiro também você consegue estender especialmente pro filme 1 um, eu acho que eles desperdiçam muitos personagens bons e não exploram eles bastante. Por mais que o Darth Maul visualmente seja muito louco, nas outras. Nos outros spin-offs e videogames e animações que ele aparece, ele é irado. No filme 1, um, ele tem algum, ele
3: alguma explicação, é. ele não
4: fala nada. É quase um desperdício, eu acho, do personagem. É, é mesmo. Vai Gondin, você podia até fazer esse mesmo argumento porque é um Jedi muito louco e é que o que morrer, pouco explorado. Né? É, ele...
1: o Obi Wan Não é, é desperdiçado de né? todos, né? O Obi Wan passa a porra do filme inteiro na nave, brother. Como é possível,
4: mano? É.
1: Então, para mim é
4: isso. O grande problema desses três primeiros filmes é o são desperdícios de personagens no roteiro ou personagens que vão ficando bobos. E é mas mesmo assim, o, o três para mim eu acho sensacional. É. As é que... batalhas de sabre, de nave, aquela primeira cena do Anakin e do Obi-Wan, acho Entrando, muito bom. Entrando né?
0: no cruiser do Grievous. Nossa, é muito
4: bom, muito bom. A primeira, é, a primeira sequência inteira, aí contra o, contra o Conde do Kahn, e até o ator do, do Anakin tá muito melhor nesse filme, então... É, porque em
1: comparação com o segundo, pra ele tá
4: pior, tinha que ter eu atuando, né,
1: brother? <risos> <risos> Como, convenhamos. Mas é que, é velho, assim, eu acho que tem pontos altos. Eu acho que o 3, também acho que o 3 é o melhor dos filmes. Mas eu acho que o 3, ele, tipo, ele tá muito atrás de, dos, de todos os filmes da trilogia clássica, tá ligado? Tá muito atrás, pra mim. É, eu não vejo na trilogia prequel a construção de uma relação entre Anakin e Obi-Wan muito forte. Não vejo isso. Eu não vejo um. Eu não, não, ninguém compra aquele romance de Anakin e Padmé Porque, velho, como? É. Assim, alguém me explica o que passou na cabeça do George Lucas Pra fazer ela conhecer o moleque criancinha é, cara, não, cara, isso é não. muito tosso E era é uma criancinha, criancinha Aí os cara, a gente não sabe se ele vai, ele vai poder ser treinado Porque ele é muito velho Velho como? Caralho, olha o tamanho dele E o
2: Luke, mano,
1: é uma porra, tá de sacanagem, velho.
0: Não. É que naquela. Quando o Luke é treinado, não existe mais nem ordem Jedi, né? Mas, enfim, eu, eu concordo com esse ponto da, da criança. É, diz como o Padawan, né? Que os Padawans tinham que ter ainda uma idade ainda mais jovem para eles serem adaptados à religião dos Jedi, né? Que eles não chamam assim, mas chamam como ordem Jedi, mas é a religião dos caras. Ele também. É, ter como encerrado todas as relações interpessoais, né? Porque um, um guerreiro Jedi ele tem que ser unicamente vinculado à força e à causa Jedi. Ele não pode ter relações é, pessoais afetivas, amorosas, etc. Então ele tem que ser desvinculado disso quanto mais cedo. Aí beleza, a criança já não consegue mais. Aí você tem a questão do romance, que é um dos gigantes problemas do George Lucas, que ele quer enfiar isso em todo lugar e fica uma porcaria. Todo e... romance é ruim, né? Começa com é... um
2: texto entre os irmãos, no, na trilogia original. Também. É...
0: Anakin. Tudo é mal feito e ele, ele tenta trazer isso. Aí depois, beleza, você entende que a tril... o prequels ele pode ser dividido em alguns contextos. Primeiro, a questão política que a gente comentou da ascensão do, Polpat... do Palpatine, o romance que a gente já questionou aqui, do Anakin com a Padmé, que vai ser crucial. Uh, a queda da, da república justamente por causa das guerras clônicas, que esse é o grande contexto, a formação de um exército da república e a guerra interespacial com os separatistas. E depois a construção justamente do Anakin para ele se transformar no Darth Vader, que é aquele ser que você vê nos filmes 4, 5 e 6. Acho que esses são os grandes focos narrativos. Eu acho que, fora o relacionamento, a treta política é muito bem construída. A personagem do Anakin é, é boa, só que poderia ser justamente melhor se tivesse uma atuação mais, mais consistente de um ator e um roteiro um pouco menos romantizado. E aí, depois disso, a, a questão da guerras Crônicas, eu acho bem legal os embates que você tem lá. E acho que essa, essa a prequels, ela peca Justamente para apresentar uma, uma série, uma gama de personagens muito legais, mas não conseguir explorar isso. Tipo, você tem uma dezena de personagens muito interessantes rodeando ali. Cara, o Conde do Cu é muito louco. O Pai é muito louco. O Grievous é muito louco. Jungle o Anakim. Jungle Fett, que é, no caso é o pai do Boba Fett. né? Mace Windu é foda. Mace Windu, tipo, puta. Isso é uns, você tem, sei lá, no, no Mace Windu você tem toda aquela questão de ele saber usar os dois lados da força, ele tá ali naquele meio, o sabre de luz dele é, 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 é roxo. É, só que nada é usado um dele. Nada, nada, nada. O Samuel Jackson fica ali, ah, ele é só um cara bravo que é. se fode no final. Aliás, é o tipo... Samuel
2: Jackson que pediu para usar o sabre roxo, né? Que também, ser
0: azul. também. O sabre dele ia é ser azul inventaram toda essa, essa questão do contexto, né, do... Da mitologia da própria personagem para agradar o Samuel Jackson para justificar, na verdade, a escolha dele pelo Sabre Roxo. Que foi Mas, uma inovação.
1: Tem uma cena que eu não consigo ver, eu tenho que passar, tá ligado? Eu tenho que tenho que dar um fast forward, lá que eu não consigo ver, que é a luta do Obi-Wan contra o Django Fett, velho. Você não gosta?
2: Não é essa luta. É.
1: Nossa, velho, o Obi-Wan parece o Obi-Wan parece um idiota lutando, velho. <risos> Mas, irmão, você não sabe usar força, nada, absolutamente nada. <risos> Você vai ficar apanhando desse imbecil? Você não faz nada? Você é que tem quando ele né? é soco, brother, que porra é, é, é essa? Ah, não dá, mano, é muito... Essa luta me dói, assim, eu fico me batendo, vendo. Fico ah, me batendo.
2: Eu Foi uma luta que a gente primeiro viu Saiu os caras sendo realmente porrada no meio da luta de Jedi, né? Não tem Nossa, luta eu
1: tô ali. achando que faz uns anos que você não vê, velho, eu quero que você reveja. Vou rever, velho,
2: <risos> eu lembro que eu gostava dessa luta aí.
1: Você é, lembra... Cê, regra dos 15, me fala se é regra dos 15 anos, pelo menos. Você tinha é, menos de 15 anos?
2: Ah, ah, não. Tinha mais, tinha mais. Tinha, mais.
1: tinha 16, né?
3: Por aí.
1: É, então, reveja, reveja. Reveja. Mas é... Essa luta da raiva, mano. Essa luta da raiva. O Obi-Wan, ele... Ele, ele, tipo, ele cai 50 níveis, assim, do nada, pra lutar. Ele, ah, tem umas ah, coisas... O Obi-Wan Obi cavalgando na... Na iguana gigante, lá, Pô, que que horrível. Não não, não, eu
3: acho é horrível. Aquela a Boga, batalha,
1: Boga. a batalha final do 2, mano, que é um puta, um monte de erro Putaria. técnico. Então os Jedi lutando contra nada, né? Tem umas paradas dessas. Tem assim. umas <risos> paradas dessas, assim, é meio tosco, velho.
2: Não, a, a, a parada a pior que... coisa do, do Prequels, na minha opinião, foi a parte da areia da Nakin. isso aí é pior que o romance dele, a fobia que ele tem com a areia, né? Isso aí, pelo amor de Deus... <risos> E eu não sei se vocês lembram, mas antes de lançar um filme 3, tinha um Clone Wars, que não é mais canônico, que era em desenho, passado no Cartoon Network, que era o um desenho é lá, muito, é pequenininho, sabe?
3: Uhum.
2: Neles, o Jedi tinha uma armadura de clone, junto com o manto deles. E eu não sei que, caralho, eles não colocaram isso no filme, mano. Isso é muito louco ver um Jedi desse jeito, com a armadura de, de guerra, né?
0: É, de general, né? Sim. É uma armadura justamente feita para eles lutarem, né? Que não, eles só usam aquele manto que parece justamente com os trajes de Tatooine e é isso. Chega. É, a
2: gente sabia essa armadura é em é, coisa animada, né? A gente nunca viu live action. Deve ser muito louco Também. uma roupa sem assim, live action. Muito Mas
1: é, é isso, Tite. Assim, eu concordo com você que, que a construção política é legal. Eu acho, eu acho interessante... Por mais que esteja ligada a ela, a completa imbecilidade dos jedis, tá ligado? Sim. Completa. Porque ninguém perceber ali o Palpatine era sacanagem, manja. Ninguém perceber <risos> percebe a força dele. Foda que é um cara foda, é sacanagem. Outra coisa que é osso também. Yoda lutando de sabre de luz, tá ligado? Eu acho meio tosco. É que, mano, você tem uma expectativa dele Meio estilo Palpatine da trilogia clássica De forma, esse cara é tão pica, mas tão pica Que ele nem precisa, o brother vai
0: erguião,
1: de Manja luz. É, até porque primeiro que o sabre de luz dele é um hachi é, <risos> né? é pequenininho, muito
0: da hora é Pra vender boneco, óbvio mas É uma
1: daga, ele usa é. uma daga de luz Mas, porra, velho o... eu... Querendo ou não, de algum modo Eu acho que você dá uma Diminuída na força de alguns personagens importantes, manja. Eu acho que o Obi-Wan é muito fraco na, na prequel. Eu esperava ele ser mais pica, tá ligado?
2: Eu não acho ele fraco. É, o Obi-Wan teve, teve uma evolução. Cara, ele mais achei. fraco
1: que o Pai Gon na. na...
2: Não, ele é Ampadão. Um de né?
1: poder, é um... sim. No primeiro filme, né? No segundo, é um no primeiro filme só. No terceiro, é
0: Messi Jedi, inclusive.
2: O terceiro, ele venceu
0: o Grievous. Venceu o Grievous, venceu, venceu o Anakin o,
2: o, o escolhido. É. Mas ele tinha o um higher
1: ground. É, é O
2: Grande sim,
4: higher ground. Isso. A ele questão vence... do, do Yoda é interessante, eu acho, porque sempre quando você tem um personagem do bem ou do mal que é muito acima, ou é apresentado como sendo muito acima é, em nível de poder dos outros você tem um problema quando você coloca ele numa, numa batalha, porque ou ele vence muito fácil e fica ridículo, ele ganha de todo mundo, e aí é só botar ele para matar os caras que resolve todos os problemas, é. ou é necessariamente uma decepção quando ele não mata todo mundo, entendeu? Uhum. Então você fica meio difícil. Então eu não, eu não vejo muito problema no, no Yoda em si, porque se ele fosse um monstro ali e sem saber de luz ele matasse todo mundo, Porra, aí não precisava ir fora, né? Mata o e mata todo mundo, foda-se. Aliás, tem uma pergunta pra vocês. É, o
1: Palpatine é o outro pica, né? Ele e o Yoda lutando tá é. com sabre de luz, que é sacanagem, velho.
2: É, é muito zica, mano. O Palpatine tacando tá aqueles assentos lá da... da... Do Senado, muito do louco. Do Senado no Yoda. I am the Senate. Muito louco, velho. Então, mas
1: isso aí que é muito louco, ele não tá usando sabre de luz, né? Não, sim, ele tá mas a briga, os acentos, a, briga dos dois,
0: a briga dos dois de sabre de luz eu achei legal, não achei ruim. Não, ó, a parte ruim do Poppyman visualmente é não é parte...
1: ruim, mas é que não faz muito sentido, entendeu? Tipo, é, os caras são muito sim. pica, velho. Eles são muito pica. Eles são o auge dos dois, em teoria, né? É. Ah, é. Das duas
0: forças ali apresentadas sim
2: Eu acho que ele, o, o Yoda era, era um dos mais fortes, mas ele já estava muito velho naquela época também. Acho que ele não era o mais forte na, naquele tempo.
0: É disse na mitologia que o, o Wind, em termos de poder e força física, era o mais
2: bolado, né? Os três Mas... grandes do conselho é o do Ku, o, o Indo e o Yoda, né? É. Ou do Khan, se preferir. É.
0: é, na versão brasileira, né, que teve que ser traduzido.
2: Mas uma coisa interessante, que eu vi outro dia o filme 3, e eu vi um vídeo que o cara falava, o Papadinho tem dois saberes de luz, né? ele não tem só um. Ele tem o que ele está na luta com o Indo, que ele perdeu pela janela, e no Yoda ele pegou o segundo sabre de luz dele. E no Clone Wars mostra que ele, tem, ele luta com dois sábios. Exatamente.
0: É no, no Clone Wars é muito louca também a briga dele com o Darth Maul, Darth Maul e o irmão e o Sabade, dele, é. Savad Opress. Isso é muito boa, mas eu não acho que o problema em si esteja na briga de sabre de luz do Yoda com o Palpatine, Palpatine. Acho que até depois eles evoluem, né, para aquela briga puramente de uso da força, e aí o Yoda acaba sendo derrotado, porque naquele momento também o Palpatine estava já consumindo o lado negro da força, né? já tinha virado o Anakin de lado, já estava é, transformando a política, já tinha transformado, na verdade, a política da galáxia, então ele estava com o um poder ali, esbanjando o poder, na verdade. Então o poder dele estava bem acima do Yoda
1: velho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o Grievous, realmente pela pura ignorância. Mas como é que um robô tem pneumonia? Ele ah, tem então, coração. Fala aí, but.
2: No, no caso, tem. Foram um dois problemas, né? É que antes de lançar o filme 3, hoje em dia não vale mais a resposta, mas essa é a resposta antigamente. A é Legends. No desenho que tinha do Clone Wars, o Windu, tinha um episódio, no último episódio, o Windu dava uma apertada com a força no peito do Grievous e magava os órgãos dele e deixava ele com a tosse. Mas outro dia vindo uma reportagem, saiu Sei que não vale mais, e lendo uma reportagem outro dia, foi pra fazer uma alusão à, à respiração do Vader. Porque o Grivels é uma alusão ao Vader, né?
0: É, na verdade, todos os vilões, eles falam, tem uma teoria que todos os vilões das prequels são, de certa forma, partes do Anakin.
2: É, o Grivels é, é confirmado.
0: E partes do, do, né? parte do Vader, justamente. Você tem a questão do Darth Maul, que é um pouco arrogante. Aí o, a raiva o, da... é e dá
1: pra saber se ele é arrogante, né? não dá é. pra saber
0: é mas o cara enfim, não abre é. a boca eu você acho que ele é,
1: ele é realmente mais mal explorado porque ele podia ser o o vilão carro-chefe da trilogia né? se você pensar, cara, ele é muito da hora.
0: É, o que acontece justamente no Clone Wars, ele passa a ter um, um papel ali atuando no submundo que ele tem uma posição de destaque Sim, só que isso ele... é animação né, tipo, porra é, mas, mas também foi utilizado aí os... Os é,
1: esses... fizeram pra consertar o erro exato, é isso aí porque, velho, é um vilão diferente, né? Que ele usa aquele. O sabre Sabe. duplo que vira um bastão, né? Muito louco, é diferente pra caralho. Ele visualmente é foda. Sim. É muito da hora. Visualmente, até hoje, visualmente, é um dos personagens mais da hora que tem de Star Wars, eu
3: acho. Tá ligado? Uhum.
1: Eu acho então... muito, muito bem feito ele. Só que é mal explorado, velho. O cara não fala. Se tem um vilão que não fala, complica pra caralho, né? Sim. O Palpatine fala mais que ele <risos> no filme 1.
2: E... É, o Palpatine fala pra cacete. o
0: Palpatine
1: é bem atuante. É, não, senador, fala mais que ele então digo... Então, senador Palpatine, não, então, né?
0: Fala mais que ele, digo, quando eles estão em diálogo. Quando o Palpatine é o Lord Sidious e ele tem que atuar ali. E ele fala mais que o próprio vilão do filme, que no caso é o Darth Maul, que não, não se fala quase nada. O Darth Maul, ele sofre do mesmo problema que o Boba Fett. Ele é muito louco, mas é um personagem também jogado ali à luz do, do, do azar. Mas justamente por ele ter um papel muito mais importante do que o Boba Fett na trilogia original, é, presume-se que ele teria um tratamento melhor, né? Mas não. E aí a questão da teoria, justamente a raiva do, do Darth Maul, a questão da soberba, Aí o Conde do Kahn, como a troca de lado, e a tentativa de forjar aquela questão imperialista, mas não necessariamente ele é um cara literalmente do mal, e justamente o Grievous é a respiração e a parte mecânica do Darth Vader. Porra, e aí o essa cara seria tá, uma ele essa Com história.
1: inspirações imperialistas ali, ele é do mal. É, que ele não é tão ruim <risos> como pessoa
0: não, mas... quanto o Palpatine. É.
2: Ele queria acabar com a, a lista da a... galáctica, assim, né? É.
1: Ah, socialista, pelo amor de Deus, aí não dá.
2: Ele queria é, é um acabar com a República. Ele quer separar a República. Ele é um
0: separatista, ele queria... ele queria separar a República, só que ele é traído justamente pelo Pal... Palpatine ali, que forja o império dele, e grande abraço, corta a sua cabeça fora e vamos pro próximo, né? É tipo isso o que acontece com o Conjuka. Mas ele, é... ele era um Jedi fudido, vira um Sith também muito bolado, mas tem esse fim trágico
4: a Pandash, você acertou no ponto aí a, a diferença e o porquê que o boa Fett é legal da primeira trilogia e o Darth Maul não é exatamente essa. O boa Fett é só um elemento é. do world building, né? Que é uma coisa a mais pra se, você se situar no mundo do Star Wars. E é interessante. Agora o Darth Maul é pra ser o, o grande vilão do filme. Então você tem que fazer o a pessoa que assiste entender pelo menos um pouco o vilão por que, que ele é o vilão por que, que ele é fudido e tal por isso que fica um desperdício completo
0: fica prejudicado é a questão da, das prequels que eu acho que é o grande problema é essa questão de você só lapar etapas né ele ele cria muita coisa ele apresenta muita coisa mas deixa de construir muita coisa sim é. e e joga para audiência sabe cara tem uma lágrima que já falou para... é é, é quase mal comparando, mas é, é um pouco o que a série do Loki fez. Tipo, ela criou um monte de coisa, mas em termos de conclusão, não concluiu tantas uhum. das, dasquelas que a gente achou que tinham que ser concluídas. É a mesma coisa que acontece aqui. Na, nas prequels você tem universo e, e república e personagens e não sei o que, e Anakin. E aí, beleza, você tem que fechar a história do Anakin, mas você deixa de fechar o resto. Tipo, não, não tem muito nexo.
3: É é assim,
2: sem falar que nos paradoxos que tiveram um pouco com a trilogia original, né? Sim. O Obi-Wan fala que o mestre dele é o Yoda, chega nas prequels é o qui -Gon. O C-3PO foi um Zod feito em... Como é que fala? Em uma fábrica. Mas esse aqui foi o Darth Vader que construiu o C-3PO. As coisas não têm nada a ver, né?
0: Não, isso, isso... É um pouco... É problema propriamente do George Lucas que não olhou nem o próprio trabalho, né? Foda. Mas é, isso... acho, que ele,
1: acho que ele ficou ganancioso demais, velho. Tá é. ligado? E deslumbrado com, a, com a, o início da tecnologia digital. Acho muito isso, velho. Acho que ele quis. Acho que ele achou que ia fazer uma parada muito, muito épica e, e acabou vacilando, velho. Vacilou. Ele me... Tem até vídeo dele, e acho que a galera do estúdio assistindo a. O primeiro corte do filme, assim, tá ligado? Ou vendo a primeira exibição do filme, mano. Os caras já vem que deu cagada. Os caras falam, mano, deu merda, tá <risos> ligado? Ele já vêm que tem muita coisa que não funcionou, que ficou ruim. Sim. Depois procurem aí esse vídeo que é interessante, velho. Você vê a cara de preocupação do George Lucas, mano. É aquela preocupação em parte, né? Porque o bolso vai encher também. O bolso vai
0: encher, é. Sim. Então, para começar agora esse próximo bloco, acho que a gente pode falar da última trilogia, né? a terceira trilogia de Star Wars, filmes 7, 8 e 9, que, enfim, acho que é unânime que seja a pior trilogia de todas de longe, assim, eu não, não tenho grande apreço, exceto pelo filme 8, que eu acho um filme bom, é, mas que Pô, vai a... completamente contra a crítica comum, Ninguém, a maioria das pessoas que eu converso não gostam do filme 8. O é, filme 9 e o 7 são completamente desprezíveis, não gosto de nenhum dos dois. O filme 9, inclusive, para mim, é, é, é o fim do Star Wars, assim, é a decadência total do projeto da Disney até então, que é, solapa completamente as histórias. Tudo, tudo aquilo que foi construído no universo Star Wars é uma coisa que é dissonante de tudo, é péssimo. Não, não acho que salve muita coisa daquele filme, acho que poderia ser desconstruído inclusive, essa, essa trilogia como um todo.
2: Porque... Ah, o é que essa é que você nunca mais vai fazer filme com a com a Leia, com o Han Solo e com o Luke de novo, né?
0: Também, é. O Raiosal Borges voltou bem É, so dá fazer fazer amarrado, é, um é morreu. Dá pra fazer o com um CDI, passar... que nem eles fizeram.
1: Não, isso, de um certo estranho. modo, era esperado até, né? Isso era esperado que essa a última trilogia, a trilogia da era Disney, né? Que inaugura a era Disney, ia, ia ter que se despedir desse, de alguns personagens Sim. clássicos, né? os mais importantes, pra criar uma nova geração, né? Isso era até... Esperado Aceitável. de um certo modo, eu acho. Mas quando a gente avalia essa trilogia Disney, eu acho que pra você, acaba sendo mais parecido comigo, assim, nesse ponto. Eu acho que você tem... Eu, no meu caso, acho que você é assim, tem uma avaliação antes do filme 9 e avaliação depois do filme 9, tá é. ligado? Porque antes de ver o filme 9, eu achava o 7. Mano, eu acho ele um bom filme. Eu não acho ele sensacional. Eu não acho ele ruim. Eu é, acho sete, bem legal. O eu o me divirto é a coisa bastante.
3: Mais
2: que existe. Você fala o filme Star Wars que ganhar Exato, vida, né? é faz isso. Um, um cara no deserto, com a força, com o um cara mascado do vilão, uma estrela da morte, pronto, vai dar certo. Não tem perigo.
1: Então, é. Só que o que eu acho que, que, que casou, que funcionou, cara, o Star Wars, a gente sabe, tem muito fã chato. Nós mesmos somos fãs chatos tá ligado, assim. um chato de Star Wars, todo mundo que é fã sim, tem um lado chato, tá ligado, mas você não precisa fazer obras para querer agradar todo mundo, porque é impossível, nesse caso específico ainda, é impossível, o 7, ele tenta resgatar a galera do Star Wars das antigas, tenta pegar a galera nova, e cara, que é isso, é uma história segura, o plot é muito parecido mesmo com o do 4, tem muitos elementos parecidos. Mas eu acho que ele consegue, ainda assim, trazer os personagens novos, consegue dar uma apresentação boa para os personagens novos. Ele começa com a interação entre o Paul, Dameron e o, e o Finn, que é muito boa. Toda a interação entre esses dois atores é muito boa em geral. A Ray parece ser uma personagem super interessante nesse começo. Você tem o, o, o Kylo o já, mano, primeira cena dele é muito, ele parece ser muito pica velho, Sim. aquela ele parando o, 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 o tiro, o blaster é muito louco, aquela cena é muito louca, tá ligado? Ah, você não. tem o BB-8 que é um robô legal pra caralho, todo mundo se apaixonou pelo BB-8, não é possível, tá ligado? Você é tem coisas, você tem coisas boas, assim. Mas é isso, eu jogar no seguro, concordo. Só que, cara, aí tem coisas que é tipo é aquele fanservice muito bem feito, manja, que é tipo... Ah, por que a gente não usa aquela nave? Não, aquela é lixo, aí é aquele zoe explode, ela... The garbage will do, né? O lixo vai, vai ser o lixo, então. Aí vira Millennium Falcon, mano. Assim, na, eu, todos os da... Das, das sequels eu consegui ver na pré-estreia, tá ligado? Uhum. Pré-estreia IMAX aí é só os nerdão mesmo, né? Uhum. Só o grupo. Maluco, a hora que apareceu o Millennium Falcon, foi gol, velho. Foi gol, gol de Copa do Mundo, irmão. A sala foi abaixo, foi muito louca essa cena. Foi uma cena inesquecível pra mim, tá ligado? Geral levantando, berrando, velho. Gol mesmo, foi cena de gol. E... e é isso, ele joga pelo seguro, ele te traz o ran solo a apresentação do Han Solo eu gosto lá dele com os dois, com aqueles dois grupos, um contra o outro que os dois querendo foder ele eu acho, acho legal assim mas é isso, é o seguro o 8, ele já vem com uma puta ousadia por isso que eu acho que é casa diretor, o, 8, inclusive. o exato, o 8 fala assim bom, construí uma base, certo? já, tá, tá casado com Star Wars, tá alinhado com o que a gente já tinha de Star Wars não, não mexemos muito, agora vamos criar nossa história, tá ligado? Agora Sim. vamos dar o um rumo pra nossa história da nossa trilogia Disney.
2: Não, mas a gente a pior forma é... possível.
1: Mano, aí é discutível, aí, vai de... aí a gente vai discutindo ainda mais a fundo. Só que aí chega o 9, nove... Titi, acho que isso é isso. Cara, depois que você vê o 9, brother, depois que eu vi o 9, eu fiquei uma semana, juro pra você, uma semana com sensação de luto, brother. Eu estava com sensação de luto, mano. Eu tava mal. Eu acordava triste, velho. Eu acordava triste por causa do filme que eu vi uma semana atrás. Manja? Uhum. E, velho, ele é tão ruim, mas tão ruim, e tão covarde. É o filme mais covarde que eu já vi na minha vida. E tão covarde que ele derruba totalmente o 78, velho. Então, depois que você vê o, o 9, no meu caso, acho que o do Titi, né? Muita gente deve estar tá ouvindo aí, acho, acho que é parecido. Cara, ele derruba o que você tava gostando antes, porque ele destrói os personagens que você tava criando um apreço. Ele destrói tudo, velho. É um filme de verdade, assim. Eu queria, eu queria que, que alguém tivesse assistido e falasse assim, velho, isso não pode ir pro cinema nunca, meu irmão. Isso não pode ir pro cinema. Esse filme é a pior bosta que alguém já fez, tá ligado? Eu acho inacreditavelmente horroroso.
3: Nossa,
2: 8... Eu vou chutar o balde d'água, então. Eu acho outro pior que o nove. Ah, bem pior, ficou,
3: mano.
2: Por Eu vou explicar meu porquê. Eu acho o 9 filme horrível. Mas eu acho que, pra complementar o ciclo de Star Wars, eu acho que tem que ser Paul Patini. Quem é ser vilão do 9? É ser Kylo Lorraine? Por que, que, tem que
1: tem que ser Paul 9? Patini? Me explica. E porque por quê? ele foi vilão
2: de todos os filmes.
1: Ele foi vilão do E daí, da filme, velho? A,
2: a saga a saga Skywalker. Tem que acabar com o vilão da saga Skywalker. Tudo bem. O Lorraine então, é cal... seu vilão. O cara que dá pitinho no computador que tá putinho no filme 7. O Darth Vader Wanna ah, por que não? não, não? Me Eu fala por tempo. que não Porque O, não o Kylo no episódio
1: tempo. 7 O Kylo Ren no episódio 7 é um, é, um, é um vilão novo ainda Ele é um vilão em Se desenvolvendo, ele é um aprendiz ainda É normal, ele é esse cara Histérico, explosivo, é isso E mano, é tosco, é Eu um pouco tosco Mas Star Wars tem tosco não. O Star Wars sempre teve tosco junto
2: não, mas ele é horrível, o Color Rain não tem como. Ele é uma cópia da Vader. Cara, eu... eu acho, eu
1: gosto, gosto muito do Calor Rain no 7 e no 8. Eu gosto muito dele.
2: Ah, desculpa. Eu gostava do Calor Rain até ele começar a dar piti. Depois pra mim, Caputinho não dá certo. E no 8 eu até aceitei melhor, mas aquela coreografia, aquela luta dele com a Ray, também pra mim não casou. O 9 apresentou uma coisa que eu gostei bastante, que o canel disse, o filme é horrível, mas ele apresentou um conceito que eu gostei muito, foi esse negócio de dia de dar força. Foi a única coisa pra mim que eu consegui dar em consideração do 9. Ele o papadinho.
1: A apresentação disso mesmo na real, a apresentação é no oito, né? Não. A liga não.
2: não, é porque é isso, é de novo tá, isso. No 9
1: bem. fala a palavra dia de, no 9. Beleza. Mas no oito que mostra que existe uma ligação entre os dois, tá ligado? Descate no 8 7, que mostra, não sei, isso. na
2: verdade. Mas bom, o negócio que deu nome aos bois, entendeu? Surgiu essa dia de da força, surgiu a profecia, uma profecia que é a mais forte que pode ser escolhido assim, teoricamente. Porque o Palpatine jogou um pouquinho do poder lá já já soltou raio pra queimar uma frota inteira de naves, né? Super tosco, mas beleza. É uma nave
1: que ele tirou do cu, né? Uma frota que é. saiu do cu do é, Palpatine. É o grande é. empreendedor
2: da galáxia. Gente Não, tosco. e
1: assim, eu acho, você trazer o Palpatine de volta é o maior insulto possível é. à trilogia clássica. É porque a maior redenção que a gente tem de um vilão... <risos> o propósito da, da vida
0: lixo, do Darth Vader era esse, velho. Você jogou fora, mano. Era,
2: acabou. Ah, foi 30 tá anos de paz, mano. Foi tentando anos de paz. Ah, Nossa, que puta
1: sacrifício, é. então. É o escolhido Foi É do caralho pica. ainda, né? Porque a, porque a treta tava rolando, ficou rolando uma cota ainda.
2: Não, porque os caras são muito ruins de serviço, mas isso aí não, foi... <risos> não, não, não... Só... Eu acho o filme 9 ruim, mas é o que eu acho que apresentou conceitos que eu acho que fechou bem a, a, o conceito, entendeu? Tava muito mal fechado pra mim. A Ray é feia assim é de ninguém, mas é super fodida, Ah, beleza, foda-se. Aí não tem mais Jedi, mas todo mundo é Jedi no final. Ah, beleza. qualquer um pode ser um Jedi. Porra, ela arquivador. é neta do
1: Palpatine. Velho, a hora que falam que ela é neta do Palpatine, mano, eu comecei a me dar soco, ah, brother. Eu falei, eu imaginação. não consigo viver com isso. Que coisa ridícula. Como quem foi infeliz é isso? Que pessoa não é, é... que transou com esse velho filho da puta, <risos> velho. Ela é neta do, Pal...
2: Ela é neta do Palpatine. Ela é a filha do clone dele, na verdade.
1: Ah, invent... ah mano, inventaram, lugar, inventaram um
2: filho do Palpatine do nada também, velho. É clone, é clone. Clone que não tem acesso à força. Ah, mas... mano, vai
1: se ferrar. Isso não dá, não, velho. Eu isso acho que dá.
2: Mas, mano, desculpa, mas o 8 pra mim estragou. O 7 é um filme Para o Orca de Família. Seguro. Agora tem que ser 8,
1: tudo da família, senão puxo. não dá. Mas não tem como. mano. O
2: 9 tentou salvar um pouco, mano. que tá o 8 foi um desastre. Sinceramente. O 9 foi ruim porque o 8 fez o 9 ser ruim.
1: Não acho, velho. Eu não acho. Eu acho que o 9 foi ruim porque o um puta de um covarde ficou contrariado com os sumos da história do 8 Ele e ficou, ficou fazendo puto. birrinha com é. o diretor. É, Cara, o 9 tem então umas coisas. Não cagou no 8, velho. Ah, não, eu.
2: Oito acabo com tô... toda a história. O acabou
1: que eu acho tudo. que tem de ruim do oito, a única coisa que eu concordo, assim, que é ruim do oito, é o arco da... do Fim com a... com a Rose, né? Rose o no nome é, dela. Nossa, Nossa, a, mano, a única coisa gente. ruim do oito
2: pra você é isso? A única.
1: Cara, pra mim a única coisa ruim do oito é isso. Por quê? O que eu acho mais forado. Você poderia, ao invés de ser ela e, e o Finn, eu acho que deveria ter sido alguma missão entre Fim e Paul para você construir mais a relação de amizade entre os dois, que era uma relação muito boa, como eu disse, os dois atores juntos, os dois personagens juntos interagem muito bem, se complementam muito bem, eu acho. Os dois são engraçados, os dois têm um. O, o Poe é um lado mais corajoso, mais forte, o Finn é um lado mais se descobrindo, querendo saber até onde pode chegar, sabe? Mas o... você colocar essa história nova ali, a personagem nova ali, naquele. Aquela missãozinha bem secundária realmente ficou, ficou mais fraco. Aquela historinha do aqueles cavalo esquisito acho meio tosco também. Mas aquilo é o arco completamente secundário da história completamente secundário. Não é mas nem eu... um o foco principal. E, e o quê?
2: Dessa, não, pode completar depois. Vou um negócio
1: para você. Mas pode completar isso. É o que eu acho que é, o, é o mais ou menos de, desse, desse episódio, assim por quê? O Luke Skywalker, que é uma coisa que muita gente não gostou, eu achei muito bom. Eu achei as cenas dele com a Rey muito boas, tá ligado? Eu achei a ligação da Rey com o Kylo Ren muito bem feita, muito melhor do que a gente foi ver no 9 depois, mas, sim, infinitamente melhor, tá ligado? Tem coisas que dão a pecada, Até tem. Só que, mano, você vê o Kylo Ren começando a querer se... Esse... Andar pelas próprias pernas, tá ligado? Ele se desenvolvendo como vilão. Cara, o ponto final do filme era pra falar: esse cara vai ser o vilão mesmo da parada, e é isso. O ponto final do filme dá esse caminho, tá entendendo? A
2: camisa 10 do Carlos não dá,
1: mano, desculpa. Dá. Mano, dá
2: sim, velho. Você
1: tá subestimando muito o cara, mano. Ele é um personagem assim, poderoso. A Ray não era poderosa assim também, ela também tava se desenvolvendo. Fazia Mas... sentido isso. Mas Faz sentido. Não...
2: Mas deixa eu te perguntar uma coisa: qual é a cena de ação do filme 8? que mais te marcou?
1: Cena de ação específica? Isso. Mano... Ah, tem poucas,
2: então vai ser difícil tem achar. Tem poucas, mas eu não, eu não acho que... Não, tudo bem, mas qual foi a cena de ação que te marcou? A, a luta que te marcou no filme? Mas,
1: cara, o Star Wars não me marca por lutas. Não, não é isso que faz.
2: Tudo bem, só é um ponto só que eu tô abordando.
1: Não, eu acho que de luta específica, eu não acho que tem nenhuma que eu falo foda. Mas eu também acho que não... Cara, não sei se no... No 4, tem alguma luta que você acha foda? Eu não acho. Na, na época, a luta do Darth
2: Vader com Obi-Wan era pra ter sido uma coisa bem foda, eu
1: imagino. Ah, mano, ah, não, tá, não sei tá, se foi tanto. Eu claro. acho, que, é, é, é acho que outros efeitos visuais que tinham no filme eram muito mais chamativos que aquela luta. Uma luta devagar, pra caralho. Que o Obi-Wan deixa se matar, tá ligado? É. O ah, Star Wars é que... não é. A, a, a luta, ela é um complemento, assim. A história ah, desculpa, é o muito a principal.
2: Pra mim, tem Star Wars você saber de luz. Pra mim, é uma coisa essencial no filme. E esse ah, filme é uma que... luta
1: épica. A luta épica, pra mim, épica, é a do Luke contra o Kylo.
2: No Mas final. Mas ele não teve luta. Como... Exatamente, Ué, não teve luta. Esse é o Luke Prime. Isso o é o um Luke Prime. Mas não, não é o Luke, o Luke... Ele só desviou de uns tiros, a pessoa lá na frente... Eu, o
0: Cara, sabe, é muito foda
1: aqui. aquela cena. Eu, assim. eu acho muito é bom. foda. Muito bom. Vai é muito foda, mano. Eu, eu nem queria custou. ver o Luke
2: lutando contra o do Kylo mano.
1: Porra, velho, isso. mas ele fazer aquilo... Ele fazer aquilo, ele mostrar como ele é tão mais foda que o Kylo Ren, mano. É, Porra, é, velho. Não,
2: eu entendi o princípio, mas eu acho que faltou também Star Wars. Ficou muito drama e pouca aventura.
1: Eu acho que é o filme da trilogia... É o filme que mais esbanja Star Wars de todos pra mim. A cagada é Sim. aquilo. Mano, é, é o mim. desperdício do cassino. Por que, que você vai colocar o Benício Del Toro no cassino? Por que, que você já não apresenta o Lando, tá ligado? Umas coisas que tinham combinar mais, assim. São alguns, alguns pequenos desperdícios. Mas, porra, eu acho que tem coisas muito boas, mano. Eu acho que é o melhor. Eu acho, da trilogia, eu acho o melhor. Inclusive, quando eu acabei de ver... E se não tivesse sido o 9, pra mim, seria um dos melhores filmes de Star Wars. Porque eu admiro coragem em filme. Isso que eu admiro. Ter coragem, ter peito pra fazer algo novo. Pra querer fugir. Porque é aquilo, o 7 foi o convencional do convencional. O 8, vamos desenvolver a história, velho. Agora alguém fala aí que eu tô falando pra caralho. Ah.
2: Desculpa, pra mim nem sempre novidade quer dizer coisa boa, mano. Pra mim, essa novidade aí do filme 8 também foi horrível. Mas
1: quais foram horríveis? Agora é só vez vou, de falar. Eu vou mostrar
2: meus pontos pra você. O que foi horrível? Primeiro, o Snoke tava sendo que filme 7. Só apareceu um holograma dele. E a gente se vê, quem que é esse cara tão foda que, né? Chamou todo quase o império de volta. Eu queria ver o que, que ele fez. Ah, o cara vai lá, rota a raiva, canta na cadeira e morre porque viraram um sabe pro lado dele. Nossa,
4: Nossa, eu até esqueci dele, bro. Eu até esqueci é, dele.
2: Exatamente. Ele é o dono da trilogia. Mataram ele no. É verdade. No 8, assim, sem nada. Acabou. Já era. E por o... que isso tá é ruim? Mano, porque o cons... que é esse personagem? Eu tava saindo most... do no filme 7 e Nossa, esse cara vai ser o cara mais foda que o Palpatine Eu quero ver que ele é no filme 8 É aí péssimo, né? Você merda, poderia é. ter
4: evitado aquela, Toda aquela baboseira ah, de alguma forma o Palpatine retornou Se você tivesse deixado Smoke. o, vilão vilão. Você deve, você o Slope, mas, mas, Não, porque, porque
1: não. isso é elevação do Kylo Ele matar o ah, Snoke é elevação é. do Kylo Ren É, ah,
4: você, você é aí, aí deixasse o Kylo Ren Não dá Rey. Com um vilão do não, Eu concordo com
2: você eu acho que faltou pra mim. Essa morte do Snoke pra mim foi ridícula. As coreografias de luta, pra mim é a pior coreografia de luta já fiz no Star Wars. Se você assistir o filme pausadamente, você vai ver que a Rey, tá brigando com o cara, defendendo o sabre dela... Tá eu acho essa luta boa, feia também. Parada.
1: Também acho essa luta entre os dois feia. Eu não acho boa.
2: Não, é a pior. É a pior coreografia de todas.
1: A pior é do Obi-Wan com o Diego Fett, tô te não falando. Não é
2: Olha essa luta de câmera <risos> lenta. Não é pior. Você vai ver. Eu assisto o Diego começa a assiste essa, depois a gente conversa de novo. Você vai ver. E a parte do cassino, pra mim, sei lá um terço do filme, você podia descartar, que não serviu pra nada, não entendi o que foi aquela parte. A Capitã uma morreu, nem sabia que ela tinha morrido, nem sei quem é a Guilherme Del Toro, porque não fez nada o filme todo, praticamente.
1: No Benício <risos> do autor, o Benício Del Toro, Guilherme Del Toro, não <risos> Verdade.
3: Obrigado
2: pela correção. E a parte do look, eu, eu gostei do look, assim, eu não achei ruim o look, o look desiludido, puto da vida e tal, eu gostei do personagem assim. O que eu não gostei foi alguns errinhos aqui e ali, como chamar um, sabe, de luz de, de laser sword, né, tudo bem. bem tosco, mas o pior para mim foi esse negócio de, ah, quem é a Ray, né, todo mistério, nossa, pessoal perdida, que lenda de algumas coisas, tem flashback, ah, não, ela é filha de ninguém, você não é ninguém aí, ah, não, pelo amor de Deus, acabou todo mistério que deu pra mim no filme 7, sabe, Essa mas desilusão... eu queria
1: justamente isso, sabia, velho, eu ia achar legal se ela não fosse ninguém, mano.
2: Ah, mas o é que que Eu
1: acho que ela ser neta do Palpatine quebra tanto, porque vira um caso de família. Porque até aí o Obi-Wan era quem? O Coegondinha era quem? A Socatana era quem? Tá ligado?
2: Não, mas. Eu, você, eu, não pô, gente, você não, não precisa. Você não precisa filho Jô. de alguém,
1: velho. Não, não é mais. Beleza,
2: eu concordo com você. Não precisa de ser de ninguém. Mas quando você coloca um mistério em cima de um personagem, tem que ter uma resolução. Não adianta você fazer todo o um mistério Você depois, ah, mas essa Mas tá no
0: filme ter... eu acho que a resolução no filme Eu acho que a resolução tá no próprio filme 8. Quando a Ray ela tá lá treinando com o Luke e ela tem que ir naquele fosso, que é onde tem tudo mal da força, né? Porque a força, ela trabalha com as duas coisas, com o bem e com o mal. E aí, em tese, naquele fosso tem tudo que é de negativo. E aí, quando ela vai lá, é aquela cena dos espelhos, que ela encosta no espelho e revela uma sequência de Reis. E aí, no final, é... reside só uma. Que ela tá se enxergando. Ali eu acho que é o ponto do filme 8, principalmente do diretor, que você. Porque ela tá imaginando que vai mostrar os parentes dela, de onde ela vem, a origem. O e no final do... não é nada.
2: Ah, então, pra mim, isso quebrou a expectativa. Foi que nem a morte do Snow. Para mim quebrou a expectativa gigante que eu estava, sabe? Eu acho
0: que. Não, o eu... do Snow eu concordo. Eu acho que ele foi mal explorado foi feito para criar um trampolim para o Kylo. E óbvio, depois no filme 9 foi pior ainda a explicação. Uh, mas da Ray eu acho que resolveria ali a questão de ela justamente se encontrar naquele subjeti subjetivismo feito por aquele espelho. Que é acho que uma metáfora que o Ryan Johnson tentou criar para explicar que você não necessariamente precisa ser descendente de alguém muito importante para ser uma personagem importante dentro de um universo. Acho que todo filme, na verdade, dele gira um pouco disso. Você não precisa ser descendente de alguém super para para fazer a diferença aquela questão do de muitas pessoas usarem a força mas não serem jedis ou não serem É, cifres, não
4: teve aquela dica do menininho lá que for, todo mundo fala também é o também.
0: final do filme
1: né? é o, é o, é, é o dá é o onde... um indício das próximas trilogias é... do futuro de Star Wars
0: que é um mas... moleque que, mano, ele é quase um escravo e ele tem o uso da força, sabe? É,
1: que é uma coisa parecida com a Anakin, tá é. ligado? É um pouco da é... visão
0: do diretor de que a força tá em tudo e todos, e as pessoas usam isso de forma Ela diferente. Que manip... É, isso é. Eu achei... isso é uma coisa vista no
1: Rogue One isso. também, certo? Isso é uma coisa que vista no Rogue One.
2: Mas eu acho que é uma coisa que de vai ser toda desde o filme 7, que foi contrário, totalmente contrário. Essa uh -huh. parte do espelho tentou mudar, tentou. Mas, mas que... cara, é, é mostrado no filme 7?
1: A força não se manifesta com o fim, de alguns modos, Não.
2: Oi, desculpa, não, não ouvi.
1: O fim não, não tem alguma certa sensibilidade à força no filme 7 também? Tem. Então, já está apresentado que pessoas comuns também podem, de algum modo, ah. ter alguma sensibilidade, algum sentir algo com a força. É que Eu a, acho... a, tá a Ray,
2: ela pegou o... Não é que ela tem acesso à força, e não, isso já está explicado. Ela pegou o estado da Anakin, do Luke, aquela da Ray e ela teve um Vilum de um flashback. <risos> Mostrou várias É que eu não lembro, faz tempo que eu vi, mas eu lembro dessa parte do saber de luz. Foi mostrou no set. Mostrou várias coisas que ela tinha um passado. E que ela tinha uma coisa assim explicada. É só chegar e falar, ah, não, mas não tem nada, isso é ninguém mesmo. Pra mim, tipo, ah, e o flashback, tudo isso. Aí, mas isso ela só, tem vislumbres só... que
1: não necessariamente deslumbres. são relacionados a ela também, né? Ela vê o. Ela vê o look. Ela vê o Luke com a, a mão do Luke no R2D2, umas coisas assim, né? Ela vê os Cavaleiros de Rain A parada é que assim, pra você dar um uma história pra ela, você atender as expectativas do quem é ela, você não precisa colocar que ela é que ela é neta do palpadinho. você tem infinitas opções. Você pode colocar que ela era filha de uns, de uns rebeldes, de coisa assim, que tava, sei lá, em outro planeta e aí o, a, no, a primeira ordem invade o planeta, os caras tem que va sair vazado, tem que conseguir esconder ela em algum lugar, eles se fodem, tem tanta opção. Você pode que colocar é que tá os cavaleiros de Ren, indo buscar... Estavam indo atrás de todo mundo que eles tentavam sensível à força, tá ligado? E aí conseguiram esconder a Ray, criancinha, ela não lembrava de nada. Tem muita opção que você podia fazer. Eu, eu você tava colocar eu que ela era que filha filha, falou... ela era neta do Popatini, porque isso é diminui muito a parada. Isso é querer fazer virar casos de família. E pra ela acabar falando que ela é Ray Skywalker, assim, é um insulto. É um insulto à nossa, à nossa inteligência, à nossa ah, paixão que... pelos filmes, é. Né?
2: Na minha opinião, Porra. eu gosto que, pra mim não gosto nem de considerar essa antilogia. Mas na minha opinião, eu gosto de pensar que teve o 7 e o 9. Não gosto nem de
1: pensar que teve o 8, pela verdade. Cara, o 9... Pra mim é o contrário. Tem, mim, eu também. O 9, eu gosto mim é de tão enxergar covarde. que tem
0: o 8 e não gosto de enxergar que
1: teve o 7 e 9. Cara, o 9, pra mim, ele é tão covarde que ele, ele é toda hora assim. Não, é um filme ele, horrível. É um
2: filme covarde. Ele faz
1: merda, aí ele mete um fanservicezinho. Faz merda e um fanservicezinho. Ele tenta te comprar nessa. Mas, por exemplo, o Paul Demon faz uma parada foda pra caralho que é aquilo de dar, tipo, vários saltos no... vários saltos hiperdimensionais e é, alguém... É, é, pode, pode continuar. Tá. podemos fazer aquela parada foda que é dar vários saltos interdimensionais um seguido do outro, tá ligado? Na velocidade da luz. E aí, você fala, caralho, isso é uma manobra foda. Irmão, a porra do cara de TIE Fighter atrás, os caras fazem exatamente fazem. a mesma coisa. Manja, isso era uma coisa que até então era fodidaço de fazer. Era impossível de fazer. Aí você já equilibra tudo para ser uma merdinha. Manja, é. tudo para ser fácil, fraco. Você tira Ou... sentido de muitas coisas
0: nesse tira, filme. Você velho. tira completamente o peso de certas coisas que existem no universo de Star Wars. A partir do momento que você banaliza. Esse filme é horroroso. É, justamente... Todo eu, mundo eu é general, né? Reparou é, que todo mundo é general. É, é, todo mundo é general. O Palpatine é o, o empreendedor da galáxia que conseguiu colocar um monte de Estrela da Morte em um monte de nave, sem ninguém perceber, no universo lá escuro, lá que ele
1: tá. Então, é... E aquela quantidade de puta, fudeu, brinquei, tô brincando, parece quadrilha, olha a cobra, é mentira, é. Chewbacca <risos> morreu, é mentira. mentira, C3PO perdeu toda a memória,
4: é mentira, mentira. tá ligado? Vai tomar no
3: cu, velho. Tem um
4: mínimo de coragem. A maior frustração com o filme 9 é exatamente essa. O, o grande vilão, que é pra fechar, faz, fazer a conclusão da série, é o Palpatine, que é apresentado do nada, muito mal explicado, assim, é muito jogado, assim, tá ligado? Do nada ele tinha mil naves e ele voltou de alguma forma. Você é. da... joga fora Todo o, o arco do personagem do Kalo que você estava desenvolvendo, você estava desenhando para ser o, o vilão final, ele tem uma. Uma redenção, não sei, porque nunca teve, né?
0: É, ou pelo, pelo menos o um antagonismo de fato, né?
4: É, um arco completo, você joga tudo no lixo. Eita.
0: É. Não, isso, isso é foda. Inclusive, você também tem um grande problema de você descaracterizar tudo aquilo que foi construído. Para que, que serve a profecia do Escolhido? Para que, que serve o filme do retorno do Jedi? Que, inclusive, não é o retorno do Luke. O retorno do Jedi é o retorno do Darth Vader pro lado bom da força. o retorno da Anakin Skywalker. Para que, que isso serve se, de fato, você vai jogar, literalmente, tudo no lixo? Eu falar eu... que o Popatini vai voltar 30 anos depois, que ele vai ser o grande empreendedor da galáxia, que ele tem 300 mil <risos> estrelas da morte que não sei o quê. Putz, é muito ruim esse filme. Ele desconstitui tudo que foi construído e não apresenta nada de bom.
1: Eu também acho. Eu acho uma desgraça completa esse filme. Uma desgraça completa. Do início ao fim, é horror. Assim, o primeiro terço até vai ok. Só que você vai, você vai definhando ao longo do filme, tá ligado? Uh -huh. Ao longo do filme você vai falando cara, eu não tô acreditando o que eu tô fazendo. Pra culminar naquela cena do beijo, velho. Puta, Nossa. aquele beijo assim, a pior, a pior coisa que podia acontecer coisa mais ridícula velho mais tosca, mais feia nossa, mano, é re completamente revoltante, mano é repugnante, tipo, é um insulto
0: tipo, ah, beleza, a gente vai fazer tudo isso aí e a gente vai terminar do jeito mais piegas possível, hein, agora você que tá aí no cinema sinta-se traído porque toda a sua infância vida adulta, seja lá quando você acompanha Star Wars, a gente vai destruir aqui agora é, ainda tem a questão, puta que eles aproveitaram um monte de conceito de ultimato da, de Vingadores, que foi apresentar aquela questão da que é mão de nave junta aí tem mão de nave junta do mal, mão de é. nave junta do bem, aí o pupatino com aqueles super raios que destroem tudo na galáxia e aquele plano mirabolante cara, esse filme eu não, eu não enxergo nada que eu consiga Mano, salvar literalmente,
1: cara você quer trazer o Palpatine de volta de algum modo? existem maneiras muito mais sutis e que fariam mais sentido do que todas, a gente sabe que o Palpatine é o, o Sith mais forte que existiu Sim. já, tudo bem e assim, o Sith não tem aquela habilidade dos Jedi que o Qui-Gon inventou né? da fantasma de, fantasma de virar fantasma de, da projeção espectral né? na força Cara, você pode... Quando o Kylo vai naquele... O Kylo descobre aquele lugar lá do do Darth Vader, né? O, o, meio que aquele lugar do Sith, assim, sabe?
0: Sim, é onde ficava o castelo do Darth Vader.
1: Cara, você pode colocar umas coisas desse tipo? que sei lá, lá Justamente... tem meio que uma... Tem a voz, ele consegue ouvir as vo umas vozes do Palpatine falando com ele, umas coisas assim. Não precisa ser o Palpatine em ação, podendo em qualquer lugar, porque o Palpatine não vai conseguir se espectrar, se projetar. Sim. Mas se ele consegue, tá, de algum modo, estar tá lá, falar, tá ligado? Ele ouvir, ele começar a tentar aprender um pouco. Só que não vai ter mais influ tanta influência do Palpatine, que ele vai estar tá preso a um lugar, manja.
3: Você
1: uh -huh. tem maneiras mais sutis de fazer. Você não precisa colocar o personagem lá daquela maneira tosca, feia, pra ele, ele chamar a Ray lá, quando ele tá com a Ray lá e aparecer uma galera, uma audiência pra ver Porra, o cara tá no estádio, brother Apareceu o público pra assistir é. Coisa muito ridícula Uma coisa muito ridícula, velho Dos tenho...
0: adoradores dele ali
1: Cara, eu não consigo entender Eu não consigo entender Como os caras não lêem o roteiro que ele escreve E falam assim, caralho, que de <risos> merda, hein Vou apagar Tipo, como não tem não chance de
0: dar certo, sabe
1: Como o cara não lê e fala Nossa, ficou uma bosta, velho Vou refazer
0: É, eu não sei também, cara Nada que eles apresentam eu gosto. Acho que, literalmente, como ele já, já demonstrou, desconstitui muitas das coisas. Mas acho que o grande problema é o um problema... Eu de
1: papo com o J.J. sobre esse filme. É... Eu xingar... caralho. Sem sair
0: no soco, né? Você tem que também... Não, só papo. Eu quero só papo. E a questão é que eu acho que o grande problema, inclusive, de contexto da Disney de escolha, é que, cara, como é que você vai pensar em fazer três filmes sendo o primeiro e o terceiro dirigidos por um diretor e o segundo dirigido por
1: outro, sem, é ter, que, uma cara, me... contexto, sem ter uma linha de
0: contexto. Mudou a ideia, linha real, seguir. né?
1: É, então, isso, sem... isso mudou ao longo é, do caminho, porque é. o, o, JJ, o JJ, ele ia é dirigir, dirigir só o primeiro. É, ele, é. é eu ia eu ser o primeiro, sei. ele, é.
0: é o... Iam ser três diferentes, É o Ryan né? Howard, Ryan, Ryan Johnson. Johnson,
1: o, o segundo, e o, e o terceiro ia ser um outro diretor. É, três diferentes, pode crer. E aí... Teve conflitos de roteiro entre ele e a, e a produção, principalmente a Kathleen Kennedy, né? Sim. Presidente da Lucas Filmes. E, e aí o J.J. voltou pra obra, entendeu? Então foi uma covardia organiza, da organização até. Também. Filme. é problemático de, isso, né? Porque eles ficaram com muito medo, eles ficaram com medo do, da reação do filme 8. Porque o filme 8, cara, assim, desculpa, você vai mexer com Star Wars? Você vai ser assim, Vai ter, vai ter divisão, vai ter quem vai amar, vai ter o fã radical que vai odiar, vai ter o fã que se sente dono do personagem que vai odiar, vai ter, vai ter de todo tipo, tá ligado? Vai Sim. ter o fã novo que vai gostar, vai ter tudo. Vai ter o fã velho que vai amar, vai ter tudo. Então você não pode querer agradar todo mundo. Você tem que saber o tipo de produto que você tá mexendo também. E mexe com ânimos, mexe com sentimentos, não tem como, velho.
0: É, eu também acho. Eu acho que o, o filme 8 é. Eu gosto da, da questão do revisionismo do Luke e da ilusão, da desilusão, na verdade, com, a, com o espectro Jedi, né? com a questão principalmente da religião do Jedi, que é justamente um cara que ameaçou matar o padaúa dele por medo, que sucumbiu ao medo e quase fez uma, uma <risos> covardia, literalmente, e ele sente o peso disso, porque depois o Kylo acaba indo pro lado negro da força muito por conta disso e, e também acaba destruindo o templo dele toda a questão da nova ordem Jedi que ele tava criando. Então é um, uma personagem que sucumbe à depressão, de certa forma, né? mal comparando, mas é um paralelo que pode ser feito, que é justamente essa é uma pessoa completamente desiludida aí aí tem a questão, aí surge a Rey ele tem que justamente guiá-la e, e tentar, de certa forma, treiná-la, ele aceita esse papel com o um pé atrás Aí não, depois um ponto ele...
1: muito importante nisso, Titi, que é a conversa dele com Yoda, né?
0: Exato, eu ia chegar nesse ponto que é justamente a parte que ele vai destruir completamente tudo aquilo que é do Jedi, só que ele fala ah, é, eu não vou fazer isso, aí ele, ele volta justamente por respeito à ordem Jedi e o Yoda não, o Yoda fala cara, destrói, destrói porque isso aí não funciona mais, isso aí não é, é,
1: o, é o que caracteriza. É né? Ele é. assume a arrogância do, de... ele é. não fala literalmente nessas palavras, mas é o o discurso transmite tudo isso, né? ele, ele assume a arrogância que os Jedi tinham, essa Algo prepotência de que não podia, ninguém pode errar nunca, é. de que os Jedi são seres perfeitos. A e questão não, ele, dogmática. Exato, e ele assume, cara, a gente, tam, a gente tem que também mostrar todas as cagadas que a gente já fez para quem vem aí para frente, tem que, tem que colaborar para que sejam cada vez melhores, tá ligado? Eu acho, eu acho que ele faz bem esses papéis no filme 8.
0: Uhum. E eu acho que está em completamente é... Tá em complet... Sintonia, na verdade A personagem do Yoda no filme 8 Com a história da própria personagem Porque, tipo, se você for na Óbvio, na ordem Cronológica e não de lançamento Dos filmes, mas no filme 1, 2 e 3 O Yoda é completamente religioso né Vocado à ordem Jedi E ele fala que só os Sith Lidam com absolutismos Ou com escolhas absolutas por exemplo, para ele, só os admite admitem sim ou não, e que não existe outro caminho, e que é o certo e o errado, esse maniqueísmo é coisa dos civis. Só que aí, justamente quando ele está treinando o Luke no 5, ele fala, cara, faça ou não faça, tentativa, ela não existe. Ou é uma coisa ou é outra, e chega. E aí você mostra que depois de, inclusive, os eventos da Ordem 66, da queda do, da Ordem Jedi, queda da República e ascensão do Império, o Yoda passa por esse revisionismo daquilo que ele teve, da, da, da função dogmática e da vocação à ordem Jedi. Ele passa por parte disso. Inclusive, isso é transmitido justamente depois, no filme 8, que ele fala, cara, queima isso aí, a gente errou. Não, não, não é certo essa visão extremamente dogmática de seguir essa determinada lei que a gente criou, porque a gente acabou se cegando para tudo aquilo que cercava a gente, todos os poderes que a gente não viu. E aí o Luke, enfim, queima todos os livros sagrados do Jedi.
3: Não, e,
1: e assim, só para complementar então essa era cinematográfica da Disney aí, eu queria dar uma puxadinha nos dois spin-offs que eles fizeram, né? Sim. Rogue One e Solo, que para mim são dois filmes contrastantes, tá ligado? Para mim, Rogue One é uma das melhores obras que a gente já teve de Star Wars. Se eu... eu
0: gosto, mas eu não acho... Cara,
1: eu acho que o que o, o 9 tem de covardia, assim, o Rogue One esbanja de, de certa coragem. Eu sabia. Por, porque, velho, é um, ele, ele tem coisas que, infelizmente, a gente não tem visto muito em filmes, que é não tem um romance forçado à toa, não tem, ligado? Não precisa. E, cara, e todo mundo morre no final. Manja. Não, uh -huh. tem, não tem um final Super bonitinho tal Mas você tem personagens Sensacionais, eu acho Tem personagens muito foda Eu gosto bastante da Jim Erso. Eu gosto muito daquela dupla Lá do I'm one with the force, the force is one with me Tá ligado? Sim. Cara, esse personagem pra mim é é uma, das... é uma das melhores coisas que tem de Star Wars E o, e o parceiro dele que é aquele cara gigante que tem uma arma
0: É, sim
1: o robô é sensacional, aquele robô, como é que chama mesmo? Não que é, era hein? do Império. É, Só o, Captain, é Andor. o, o Captain Andor não é tão divertido tal, mas vai ter série dele, a gente talvez possa ver mais. Só que, cara, é uma conclusão, é uma coisa muito bem feita de como, como conseguiram os planos, tá ligado? É um filme Sim. que transmite o, o peso que foi, o custo que foi conseguir os planos da Estrela da Morte. É, justamente,
0: eu acho um... Falei.
1: Não, eu acho muito bonito de ver como é, tá ligado? O, ver o Akibar de novo lá comandando, a armada. Sim.
0: O Akibar vê, é foda.
1: Você vê a ótima lá prestando um papel no rebeldes. A cena do Darth Vader no final é a, é, melhor, a cena melhor cena com o Sabre de Luz já é. feita. E, e mostrando é, o poder do sei, Darth
0: você Vader. Já viu o já viu Mandaloriano? Já viu? Sim. É, é, tem cena ali que... É, que, mano, que é, mas... é muito das coisas que a gente viu em Rogue One, só que com uma outra personagem. É,
1: tudo pode ser, tudo bem. Eu acho mas, que é uma, inclusive que... uma inspiração. Só que foi a primeira vez que a gente viu um Darth Vader meio full power, né? Sim, sim. Porque nunca era muito mostrado. Era ele enforcando, ele brigando com o Luke usando uma mão, porque ele não queria... Porque ele não queria... É, matar. Pra... Ele queria esbanjar até, né? Ele tava... No 5, ele luta usando uma mão. É. No 6, ele perde quando o Luke de certo modo dá uma cedida ao lado negro.
3: Sim. Porque
1: ele assume a raiva no combate, uh -huh. né? Que é algo que pros Jedi é algo que tá conectado ao lado do negro da força. Então, assim, eu acho que para fazer um, um... uma coisa meio global sobre a era... Era a Disney, Era Disney que conseguiu pegar elementos bons e aproveitar no começo, conseguiu fazer filmes, pra mim, excelentes, como o Rogue One e 8, mas aí conseguiu pisar em muita coisa com da, das coisa, da, do que a gente já tinha de clássico, tá ligado? Porque isso é uma coisa que me incomoda. Você conseguir ficar mexendo muito no que já é clássico, você não precisa ficar Sim. mexendo com o nove e com o solo, tá ligado? Porque o solo é um filme que, pra mim, cara, é um filme completamente desprezível, tá é, ligado? É, fora de É um filme esse. que dá desgosto de ver, você fica triste, mano, você fica triste vendo o solo. É um filme muito ruim, é um filme que era óbvio que não precisava, você já tem... É um dos personagens mais icônicos, um dos mais amados, um dos mais fodas é o Han Solo do Harrison Ford. Nada é contra o cara que tu fez o... que fez o, o Han Solo na... Né? Nesse spin-off. Mas, cara, não dá para você... Você não consegue olhar ele e ver o Han Solo. Entende? Sim. Você não vê o Han Solo naquele cara. E aí você vê muitas soluções tosquinhas de história. está uma historinha de amor frustrado pro Han Solo, meio tosca. A origem do sobrenome não podia ser pior. Sabe? É. Quando... Você não vê o que você... o que você gostaria de ver no fundo do Han Solo. Porra, por que que você não... Por que ao invés de fazer filme sobre ele, por que que não fizeram um filme do Boba Fett? Por que, que não fizeram um filme de outras coisas X? De outro caçador de recompensa qualquer? Pre... Alguém que trabalhasse com o Diaba, que não fosse o Han Solo? Manja, você podia... Você tinha um universo enorme de opções.
0: Mas você optaram... Podia ser um pouco mais criativo.
1: Optaram por fazer uma idiotice, Tá ligado? Tanto que são coisas que mudaram os rumos, né? Porque, em teoria, ia ter filme do Obi-Wan também. Aí, agora, vai ter série. Vocês já viram que, porra, pra fazer uma coisa dessa, talvez a gente precise trabalhar melhor os personagens, que não dá pra só atacar qualquer coisa. É. Sabe? Se dá uma diminuída na Millennium Falcon também, sei lá, aquela, aquele corrida lá, aquele trajeto, ficou meio...
0: Ah, esquece. ...doado. É. É ridículo. Eu acho que tanto o Han Solo quanto o filme 9 ter vontade de explodir sua cabeça quando você tá vendo, assim, Eu um negócio meio meio ridículo demais, assim meio contra completamente aquilo que Star Wars simboliza e aquilo que foi construído acho que de certa forma é um pouco das duas coisas, é um desprezo, sabe eu não, não gosto de nada desses dois filmes é, acho o Rogue One um bom filme, mas eu gosto muito de Sabre de Luz e tal, e eu me senti honrado pela última cena que é justamente a cena do Darth Vader que é a melhor cena pra mim já feita em Star Wars, assim, tipo, de representação e tal. Acho que é a melhor cena. É, o jeito que ele destrói aquelas pessoas e, e o medo. É uma cena de terror. Você vê que ela é filmada como uma cena de terror. Então, é de certa forma muito bem filmada e mostrando o personagem mais icônico da franquia. E, como você falou, no full power, né? No seu poder absoluto. Sim. Então eu acho que o filme é, vai muito bem nesse sentido Agora Han Solo eu não vou nem comentar, acho horrível e Tem o Darth Maul lá no final também tipo, É o filme dos nada a ver Eles mostram várias coisas, assim, nada a ver E ainda terminam com a cena pós-crédito, se eu não me engano do Darth Maul aparecendo já no Summundo do crime Que até faz sentido se você analisar Clone Wars e Rebels que são as duas animações mas é... fora isso, é completamente dissonante dos contextos dos filmes.
1: E... Eu acho que talvez. Ah, falei, falei, foi mal.
0: Não, e acho que é isso. Eu acho que é isso, pra sintetizar. Eu... Da era Disney eu só gosto do filme 8 e acho o Rogue One ok, um bom filme. E Mas... acho que o caminho
1: vai ser as séries, né? Acho que eles viram é... que o sucesso de Mandalorian, porque, cara, o que eu acho que o que tem mais legal de ver em Star Wars agora é uma exploração do universo mesmo, que é um universo muito rico, né? Sim. Você não precisa ficar vendo só histórias extremamente grandiosas pra ser muito bom, manja? Sim. Você não precisa ver só a luta de rebeldes pra ser foda. Não, tem... você consegue ver outras coisas boas. Eu acho que o Mandalorian consegue explorar muito bem o universo Star Wars. Eu fico mais animado pra essa série, só que eu tenho um palpite. Quero que vocês é. comentem esse palpite. Eu acho que o Baby Yoda vai ser utilizado para as trilogias futuras, que eu acho que elas vão ser, tipo, muitos, muitos anos depois, tá ligado? Sei. Eu acho E eu acho que ele vai ser a cara das. Ele se desenvolvendo, né? Vai ser parte das próximas trilogias. É, é um ele é um bebê, eu bebê eu com
0: 50 anos já. É um bebê Exato. Ainda, com 50 anos. A, a raça do Yoda. O Yoda tinha, acho que, cinco séculos de vida, negócio assim. Era bastante tempo. Então, é uma raça que vive muitos e muitos anos. Então, você tem essa possibilidade de avançar no tempo é, absurdamente, utilizar essa personagem. Uh, eu acho que eles ainda vão fazer filme da Velha República, né? Ou pelo menos série, algo relacionado a isso. Que é a época da... de ouro da República, que é bem atrás é, aos eventos das prequels. É, a questão das séries, acho que a gente pode fazer podcast específico, episódio específico sobre, inclusive, porque logo menos a gente vai receber informações novas a respeito dos rumos das séries, novas temporadas, enfim. Então acho que pode ser feita é, separado.
1: mas pode sim, acho que a grava... de Sokatano, né? Isso é uma coisa é, que... É, Socatano... Porque ela é uma personagem muito interessante, né? Sokatano é, é uma personagem boa. que ela, ela vê, acho que, as falhas do Jedi muito antes dos sim. outros. Sim. Ela percebe as hipocrisias que tem nos gestos. Ela, é, ela é condenada ela
0: vai, justamente por isso.
1: É e ela vai atrás de uma descober, do, das descobertas próprias. Ela é uma pessoa, ela é mais equilibrada, eu diria. Eu acho que o, o Luke nunca conseguiu, não conseguiu atingir exatamente esse equilíbrio, tá ligado? Sim. Como, como a gente vê no episódio 8, sim. Mas só pro, pro final dele mesmo.
0: É, perto já na, na Morte, entre aspas, né? Quando ele vira Fantasma, que ele descobre Justamente o que é, o que ele é de verdade O que ele representa E principalmente aquilo que ele acha que deve ser Acho que ele só descobre muito a... Tá meditando E ele é. Ele se despede da, das formas físicas Da forma física, na verdade Olhando justamente os dois sóis, né? Uma referência muito boa, por sinal Filme 8 Exato
1: não, muito bonita essa cena, mano. É. Essa é outra que, que eu. Que na pré-estreia, a hora que corta pra ele lá flutuando. Muito absurdo. Cara, o cinema foi abaixo.
3: Sim.
1: O cinema foi abaixo. Era todo mundo berrando, mano. Foi animal, animal, cena, animal. Essa,
0: essa sequência de cenas do filme 8 é uma das minhas cenas favoritas de Star Wars, assim.
1: é, a, a briga ele, e ele volta.
2: Sim.
1: O ambiente da batalha é muito bonito, né? O, sim. Aquele. Aquele final da race salvando os caras com uma posição é, meio Jesus, assim, né? Tirando as uma pedras. Coisa meio... é. ela tava uma parada divina, quase. Você viu é. como ela tava, mano, ficando cada vez mais forte. E que é isso, de, tipo, a força, as pessoas, cada um tem uma sensibilidade, a força se manifesta com alguns de forma diferente, tá ligado? Então eu acho da hora isso dela, porra, ela é forte pra caralho mesmo. Ela pode não ser mais forte que Oda, talvez não seja mais forte que o Luke. Mas, velho, é muito bonito de ver como é apresentado, eu acho, assim. Acho sim. que tem pontos bem positivos da, da trilogia. Só que o 9, ele quebra tanto que... É. Ele destrói muito, mano. O 9 destrói a Rey, destrói o Kylo. Ele, ele quebra os caras. Eu acho que o 8 constrói o caminho necessário para um filme de meio de trilogia, sabe? sim. Porque é um, que é um, tem um final surpreendente que abre o um caminho para o desfecho. Para você, um, você pensar um desfecho que você pode ser imaginativo. Você tem caminhos para explorar. Mas o 9 um quebra. Um o 9 quebra.
4: É, para mim, para fechar aqui só, que eu não comentei ainda sobre o solo e sobre o Rogue One, vocês meio que acharam que o Rogue One era aceitável, o Panda pelo menos. Eu achei... Diferente, eu curti pra caralho o Rogue One. Eu, eu acho um dos melhores. Também. É, o João eu, achou tô, 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 tô fudido. Viciado. Eu, eu coloco ele um, no... Bom quando gente fizer um ranking, aí eu vou colocar ele lá em cima, bro. É, achei fudido. E é certo que não... São personagens que todo, todos... Novos e todos morrem no final. Mas mesmo assim, a gente... Eles conseguem fazer o... Quem tá assistindo se importar com a história. Porque eles contextualizam a importância do que eles estão fazendo. E tem aquela cena final assim sensacional. Uma das melhores de todos os, os filmes. E o solo, pra mim, você comentou como que é... O cara não é o... Você não consegue ver ele como o Han Solo. E esse era o grande problema desde o começo, porque ninguém vai ser o Harrison Ford, né? no Ninguém vai fazer melhor, você quer igual. Então... Mas aí eu concordo, achei um filme meio dispensável, assim. Mas Rogue One eu acho fodido.
1: Mano, eu acho que o... Ao invés de ser solo, deviam Jon ter feito o filme Lando, tá ligado? Você quer... porque é, o faz o filme é é que daria. É. O Donald Glover é muito bom. O, Lan... o Donald é. Glover eu conseguia ver como Lando, tá ligado? Sim. E seria muito mais interessante, porque, velho, aí você mete, um... mete uma ceninha, um Han Solo de CGI mesmo, tá ligado? Igual eles fizeram no Rogue One, tem a Leia CGI, tem o Tarkin, Assim, não é perfeito? Não é. Você vê que é CGI, você vê, mas, mano, é para uma ceninha tal como funciona. Você mete uma ceninha dele ele perdendo a, a Millennium Falcon ali, pro o Han Solo, ele ia funcionar, tá ligado? Sim. Eu acho que, eu acho que ia, ficar, ia ficar melhor.
4: O que dá para fazer? Desculpa eu interromper tantos personagens que dá para explorar melhor. O próprio Darth Maul, que a gente falou, que ele não foi mais explorado. O Boba Fett. são mais vilões, mas tem tantas opções, né? Que dá para fazer um spin-off desse tipo.
0: É, eu, eu acho complicado os rumos que eles decidiram seguir. E isso, com certeza, refletiu no insucesso, né? Com, a, com essa base de fãs mais velha que teve essa trilogia nova, horrível, tipo ficou bastante nesse negativismo nesse nega nessa parte negativa justamente de você não ter tratado a franquia em si com o seu devido peso você sofreu muito com isso é, e acho que quem foi de verdade viu que enfim você, você percebe que aquilo tudo que você gosta foi jogado fora por covardia falta de criatividade chame do que você quiser mas foi um plano muito mal executado então para encerrar, eu acho que a gente pode fazer a no nosso ranking de filmes, eu vou puxar primeiro então para essa conversa o meu primo fala aí primo, qual o seu ranking
2: Bom, na e... minha ordem de preferência eu coloco Star Wars 3 pela grande inovação, cena de luta tudo que eu sempre sonhei em ver em, uma, em um filme de Star Wars eu recebi isso no filme 3 personagens marcantes, lutas marcantes e a transformação de Anakin da Atividade que eu não tinha ideia de como ia acontecer logo depois do 3 eu coloco o filme 5 que pra mim. Aí doeu assim, em mim, hein? Vou ter que ler que... porque doeu em mim. Aí doeu. Não, mas o cinco é o segundo. Os três, é...
1: três em primeiro, cinco em segundo, Dói, Dói de ouvir.
2: É, minha, minha <risos> gestão já são prequels, não tem como. Tem que ser. tem que falar da prequels. Mas os cinco vem logo em seguida que eu admiro que é de arte. Mim, a par... É que eu não vivi a cena de ver o Luke descobrindo que o VD é pai dele no filme, né? Eu sou Bianz, por spoilers anualmente antecipados, mas. Bom, a imagem dessa é muito foda. Depois vem o filme 6, que eu gostei muito também, um bom começo, o final perfeito, tirando os e-books. O filme 2, que pelo que eu me lembro eu gostava bastante, tem bastante cena de luta também, um aprofundamento bastante na parte do Mandaloriano dos clones, do Exército da República, o início das guerras clônicas. Depois filme 4, que bom por eu não ter visto na época também, eu com uma avaliação meio defasada, e por último, o filme 1, um, que apesar de eu gostar do que ele atribuiu para o universo Star Wars em si, eu não gostei muito do filme propriamente dito. Depois desses, que são os filmes originais, eu coloco o... como é o nome? O... É? é Rogue One, né? Rogue One. É. Uhum. Que eu gostei de ver um outro lado dos rebeldes também, o Só Guerrera que você não vê que os rebeldes também são é só os mocinhos que você via né, na trilogia clássica original. Que o próprio, Cassian Andor, né?
1: o próprio Cassian Andor, que, que ainda estava com os rebeldes, ele, ele mostra que faz coisas bem meio escrotas também, né? O Sol Guerreiro ele já era mais
2: ah, independente. É, 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 o Diabo lá, né? Mas bom, eu gosto, gostei de ver esse lado dos rebeldes, assim. Isso é, eu gostei do Rogue One. Bom, né? uh, depois, <risos> o, coloca o Han Solo, que apesar de não ter muita coisa, foi divertido de assistir. Nossa, de... Eu
1: odeio esse filme.
2: É, ah, agora, agora eu tô nos, <risos> nos quatro últimos, né? Então tá difícil escolher já. Mas, bom, vai o Solo. Uh, depois eu vou... Eu sei que agora eu vou ser xingado, mas eu coloco o filme 9, da Sequels, porque eu acho que foi o que deu pra salvar essa trilogia. dando pra dar uma salvadinha colocando o pau-patinho no final. Pelo menos fechou com um vilão. O ciclo Nossa do... Senhora! <risos> Aí, ó. Falei. Pelo menos teve um vilão único nas três trilogias. Isso ah, esse que... é o adianto cara. Que... É. É, é, é o
1: que esse filme não vai entrar nem na minha lista. Ele não merece entrar <risos> então, numa antes... lista.
2: Bom, vou colocar o filme 7, que não teve nada... Não, o, último, o penúltimo. O 7, que não teve nada de novo. Apenas um remake do 4. Piorado. E, por último, o 8. Que eu acho que quebrou tudo que a gente apresentou no 7. E, pra mim, as cenas de, de combate do filme 8. Não teve uma luta sabe, de luz recente. E a luta com aqueles guardinhas do Snow, que foi totalmente mal coreografada. Aquela parte do cassino eu achei totalmente perdida. Mandar metade do elenco para outra parte do espaço, para não fazer nada lá. A morte da Capitã Faz, mas eu esqueci que ela tinha morrido no filme 9, tão é. inegante que foi. Então, o 8 é o último para mim.
0: Então, agora eu vou fazer o meu ranking também. Eu, eu concordo com o meu primo quanto ao primeiro filme. Para mim, especialmente porque eu tenho uma memória afetiva muito grande. Não acho o melhor filme como filme, mas para mim é o meu favorito é o Star Wars 3 que é o filme que mais marcou durante minha infância, adolescência, etc. É o um filme que eu ainda gosto de, de rever, porque a parte de ação é fenomenal. Óbvio que você tem um grande problema desse filme, que é a questão do relacionamento do Anakin e a interpretação do Hayden Christensen, que é bem prejudicada, não é um bom ator. Depois, acho que óbvio que não tem como discutir que lá no topo está o filme 5. Depois, como terceiro melhor filme, na minha opinião, vai o filme 6. Aí depois o filme 4, uh, depois... Não, na verdade, depois do 6, na minha, não vai o filme 4, vai o filme 8. Depois do 6 vai o filme 8, depois do 8 vai o filme 4. Depois do 4 vem Rogue One. Depois do Rogue One vem os filmes 7, 2, 1 e por último, acho que Han Solo. Acho que seria o... Ah, não, tem. <risos> Eu tava quase esquecendo. Depois de Han Solo ainda tem um lixo do filme 9, que é literalmente o pior filme de todos. Então no meu ranking basicamente ficou isso. Fala aí, João, sobre o seu próprio ranking.
1: Cara, meu ranking o melhor de todos pra mim é o episódio 5, Império Contra-Ataca. Em uhum.
3: segundo,
1: episódio 4, Uma Nova Esperança. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Rogue One, se não fosse o... Se não fosse o, o episódio 9, eu colocaria o 8 em terceiro. Aí depois de o então, eu vou colocar o 8. Agora eu tô na dúvida entre 3 e 7. Eu vou colocar o 3, vai. eu coloco o episódio 3. Episódio 7. Uh, episódio 1. Aí falta agora... Falta o 2, o solo e o 9, né? Isso. Isso aí. Então aí é dois, é justamente essa ordem né, até. Dois, solo e nove. Porque assim, eu colocar o nove por último, eu, o solo, eu, eu dei o solo também, mas só que, mano, o solo é um filme que dá pra você fingir que não existe. Tá <risos> o filme, você pode fingir que ele não existe, então foda-se. Ele não muda em nada o que eu, imagino, o que eu penso pro Renan solo, tá ligado? Sim. É um filme que pra mim não existe, basicamente. Então, por isso, o nove por último, que é a coisa... Mais desprezível, uma das coisas mais desprezíveis que eu vi no cinema e que eu fiquei mal, fiquei chateado, velho.
4: E você, Gibá? Pra mim, os dois melhores é o 5 e o 3. Uhum. Pode colocar qualquer um em primeiro em segundo. Eu coloco o 3 pela mesma razão que o Panda, que foi o que eu vi no cinema pra mim. Cresci vendo esse filme, a... As batalhas, o visual, tudo muito louco. E o cinco é o melhor filme no contexto da história mesmo, tem as mais cenas icônicas e tal. Aí depois desses dois, em terceiro, eu coloco o quarto filme e, e o Rogue One também, quinto. Aí em sexto eu coloco o sexto filme. Em sétimo, o oitavo, aí falta o um, o dois, o solo e o nove, né? Isso. Não, e o sete, e o sete. É. Então eu coloco o sete, aí o dois, aí o solo, aí o um, e aí o nove eu não vou nem... Não.
0: Nem se dá o trabalho. Eu
4: tô achando
1: que tipo, eu não coloquei o 6 na lista, né? Mas o 6 então é depois do 8. Se eu colocar,
0: perfeito, perfeito. É... Bom, então acho que. Não, início... antes do
1: 8. Antes do, oito, antes do, oito, do oito. 8. Tem... E sim. Que, tem que considerar que o 8 teve o 9, depois não tem como. Eu não consigo, eu não consigo <risos> desassociar isso, que é o um problema, velho. Por mais que sejam.
0: Um... Uns autônomos, é. Bom, então, para encerrar esse bloco e esse podcast, eu me despeço de você que nos ouviu até agora. Bloco longo, longo, longo de Star Wars debate sobre as três trilogias, inclusive os spin-offs, e o problema que isso gerou justamente para o conceito de Star Wars. Me despeço do João e do Giba. Falou aí para vocês. E...
4: Falou, pessoal. Abraço, galera.
0: E para quem acompanhou aqui, eu sugiro que você se inscreva aqui no Spotify, em qualquer plataforma de... que vocês esteja ouvindo o nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever também no Instagram, porque lá no Instagram a gente tem conteúdo exclusivo, é o na área. E também visite nosso site, que a gente às vezes emite críticas ou até textos em geral sobre diversos assuntos. É o área.com É isso um grande
3: abraço e espero que você tenha um bom dia falou